0: Bienvenue dans Blinder, le podcast. Je précise le podcast parce que Blinder, avant d'être un podcast, c'est une application de fiction érotique pour les femmes. Mais on s'est dit qu'il serait intéressant de vous proposer aussi ce format discussion pour évoquer avec nos invités les sujets qui gravitent autour de ce projet d'histoire érotique. Ici, on va donc parler de sexualité, des femmes, de bien-être. Et plus encore, bienvenue sur Blinder le podcast. Alors aujourd'hui, il fait beau et nous enregistrons un nouvel épisode de Blinder, le podcast, ce qui fait deux bonnes nouvelles en une phrase. Pour commencer, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je suis évidemment avec Anthony et aujourd'hui, on reçoit Rosa Bernstein, et Manon, qui est derrière le compte Instagram, Le Cunut. Rosa,
1: est-ce que j'ai bien prononcé ton nom de famille Ouais, c'était joli. Bernstein, t'as rajouté un petit N, je ah crois. Ouais, J'aime bien, bien la, la sonorité. Ouais. C'est Bernstein, mais Bernstein, mignonne, oui, c'est comme, comme le compositeur. <rire> Comment ça va autour de la table Ça va.
2: Bah ça va, il fait beau, il fait chaud, tout va bien. Tout va bien Pour La joie. On oh top. Tu vas toujours
1: bien. bien quand je vois Manon. Oh,
0: c'est ah, beau bien parce que on, va, on va quand même le préciser. Ouais. Vous vous connaissez. Oui, oui très bien. Vous vous connaissez de Hotline. Absolument. C'est ça, vous êtes toutes les deux hôtes sur, sur ce podcast. Absolument. On, on est toutes les deux
1: chroniqueuses. Euh, oui. La host, c'est Naya. Mais ah, c'est vrai que le fait de participer à un podcast sexo fait qu'on se connaît intimement. Est assez vite. <rire> ça fait que vous connaissez trop bien. Non, non jamais trop, jamais
2: trop. On a toujours envie d'en savoir plus. Ça y est bien.
0: Euh, alors je suis toujours un peu hésitante en intro de ce podcast, est-ce que je présente mes invités en quelques mots ou est-ce que je leur laisse euh, le soin de le faire Mais en fait c'est assez intéressant de savoir euh, ce que les gens euh, disent d'eux quand on, on leur demande de se présenter, donc je vais vous poser la question, euh, si je vous demande de vous présenter, qu'est-ce que vous
2: dites de vous Manon, je t'empe. À moi, ah. ok. Bon. <rire> je dois commencer. <rire> euh, oui, donc je suis Manon, créatrice du compte Instagram Le Cunu et autrice euh, du livre Le mi-nu. C'est pas mon métier, je fais ce compte à côté de mon travail. Toute ton euh... activité principale ah, ouais, okay. absolument. Euh, c'est pour le fun, c'est une expérience plutôt chouette. Euh, J'ai la chance de participer à des podcasts ou des trucs comme aujourd'hui c'est trop chouette. Et sinon, je suis bordelaise, donc je dis chocolatine. Et j'adore manger. Voilà. C'est tout ce que je peux dire sur moi. C'est okay. chouette.
0: Décidément, les intros de ce podcast, ça pourrait être une récurrence de parler de, ouais, de nourriture parce que Léa tôt. de Merci mmh. Beaucoup la dernière fois nous a parlé de Ravioly aux crevettes. Est-ce mmh. Est que y vous aimez Avrilio crevette, euh, non. Ah. Mais j'adore Léa 2 merci beaucoup. Ouais. Ça, ah, ça, ouais, du coup, est... ça, compense. Ouais, ça compense. Ça compense, c'est clair. <rire> Rosa, comment tu te présenterais Eh bien, je m'appelle Rosa Porta. Bursa...
3: <coughs> déjà, Attends, Attends, moi tu
0: toi aussi toi-même tu dis, c'est pas bien que je sois fatiguée. <rire> le monde
1: va mal. Je <rire> suis comédienne, humoriste, podcasteuse. J'ai un podcast qui s'appelle Les mecs que je kiffe, que j'ai adapté en livre, en récit autobiographique. Voilà, il est sorti aux arènes et, euh, et c'est génial de de le voir lu un petit peu comme ça partout en France et d'aller à la rencontre des lecteurs qui sont aussi des spectateurs qui viennent en ce moment voir mon spectacle en tournée. Euh, voilà Je reprendrai le spectacle à la rentrée à la nouvelle scène et à côté de ça, j'ai pas mal d'autres petits projets euh, d'écriture. Et euh, je vais faire Avignon, c'était en juillet. Sinon, mes plats préférés, c'est principalement des plats italiens. Ouais, non ah bah, ça vrai. Une ouais, petite ouais. burrata tomate, <rire> des pâtes euh, ah ouais. des au pesto. Pâtes au pesto. Ah oui. ouais, euh, vraiment euh, euh, classique. Euh, ah
0: ouais, <rire> je crois que toutes les deux, sur euh, ton compte Instagram Manon, et toi dans tes spectacles, Rosa, et sur ton podcast également, et sur Hotline euh, qu'on a évoqué ouais. euh, tout à l'heure, L'idée, c'est vraiment de parler de cul euh, <rire> librement. Est-ce que parler de cul librement, c'est être féministe
2: ouais, Je me permets. Euh, D'une certaine manière, euh, oui. Parce que parler sexualité en tant que femme, euh, c'est jamais sans... Euh... Sans problème derrière. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai commencé le cul nu, je me recevais des insultes au quotidien. Des gens me disaient Ah, tes parents doivent avoir honte alors que mon père était mon premier follower. Donc, en disant Pourquoi tu ne lui parles pas de ça Je suis dans les choux. Donc, non, oui, il y a forcément ce côté féministe militant où on a envie de. Voilà, je pense. Surtout après MeToo, on a envie de, de parler de sexualité, on a envie de parler de masturbation, de, de mettre une réalité sur notre sexualité. Et plus, euh, parce que je pense qu'on a compris que c'était un droit, qu'on avait le droit d'avoir accès à ces informations et qu'on n'avait plus envie de baigner dans, dans les fausses informations. Quoi, tu vois.
0: Mais du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as créé ce compte C'était quoi ton envie et ouais. ton intention du début
2: Alors, euh, c'est vraiment pas... Euh... J'avais pas du tout cette envie militante, militante au départ ou quoi, j'avais pas ces ambitions-là, c'est juste que euh, je, je suis passionnée de sexualité depuis très jeune, parce que j'ai grandi avec du vaginisme, tout ça, qui m'ont fait me poser des questions sur ma sexualité, parce que, vous savez, ceux qui savent pas le vaginisme, en fait, ça empêche euh, toute forme de pénétration, euh, donc euh, moi, si tu veux, je pouvais pas être pénétrée donc, vaginalement, donc dirais <rire> Comment on fait l'amour, alors Comment je fais pour jouir <rire> Et du coup, forcément, j'ai été obligée très tôt à m'éduquer sur le sujet, donc j'ai aimé ce sujet. Et quand je me suis retrouvée au chômage, que je, moi, je ne supporte pas m'ennuyer, je me suis dit, bah, je, vais, je vais faire du faire montage, ouais, ouais, je vais faire quelque chose, du montage okay. vidéo et tout. Et c'est là où j'ai créé le cul nu et directement, ça a très bien marché. J'ai eu beaucoup de chance. Donc en fait, j'ai gardé ça et c'est là où j'ai compris qu'en fait, ben, c'était aussi du féminisme, c'était du militantisme. Que chaque mot avait une portée, que en fait, c'est pas juste des publications sur Instagram, c'est ouais. tout un projet. C'est pas complètement par hasard non plus, quoi. Voilà, et en fait, c'est ça arrivait tranquillement. Et c'est un peu plus tard que j'ai réalisé un peu l'impact que ça pouvait avoir. En fait, c est, c est, ça partait juste d'une personne qui s'ennuie. <rire> Rosa, toi,
0: est-ce que tu considères que parler de cul librement, comme tu le fais dans ton spectacle sur ton podcast et ailleurs, c'est être féministe
1: Absolument, Clémentine. En fait, je pense. J'aime que... bien cette réponse. <rire> Absolument. Euh, bah, je crois que ça part d'une quête d'égalité, ouais. euh, ce qui est quand même euh, aussi, euh, ça fait partie, euh, voilà, du combat féministe de mm -hmm. se dire euh, avoir accès et euh, avoir accès euh, au plaisir, en fait. Et, oh. euh, et je pense que, euh, voilà, j'ai grandi euh, avec pas mal de, de complexes, euh, notamment. Euh, lié à l'orgasme et au fait de euh, de pas avoir d'orgasme en faisant l'amour de façon euh, traditionnelle et, mmh. euh, et en me sentant cassée et mmh. en lisant les magazines et en vraiment euh, oh, me disant euh, oh la honte je suis pas vaginale c'était ouais. le terme, ouais. le terme. Ah. Oh, la et, question euh, de l'enfer ouais. Et résultat, et finalement découvrant euh, finalement euh, bah le clitoris à quoi il ressemble dans son entièreté ouais. grâce à des contes comme celui de Manon, celui de Léa en fait euh, depuis Mitou, euh, il y a eu et ça m'a influencé évidemment dans mon écriture dans ce que j'avais envie mmh. de, de raconter sur scène et puis ensuite évidemment euh, je m'attendais pas comme Manon euh, aux réactions et au fait qu'en face euh, ce soit euh, euh, bah, un sujet aussi dangereux et qu'en mmh. fait c'est pas pour rien que certaines personnes euh, bah, refusent de lever le voile dessus quoi. Mmh. Qu en mmh. fait qu'il faut encore finalement euh, enrober la femme de mystère, euh, mmh. enrober mmh. la question du plaisir de, de trois petits points de suspension mmh. quoi. Mmh. Alors que bah non je crois qu'on a vraiment envie euh, d'en parler de s'exprimer. Ouais. Mmh.
0: Oui, parce que donc ton analyse, c'est de dire que c'est compliqué de parler de ces sujets-là parce que la femme doit rester dans cette espèce de, de petit cocon euh, préservé et où on n'aborde pas tous ces sujets-là.
1: Je crois qu'il y, y a plusieurs formatages, à mon avis, oui. Bah déjà, par contre, je pense que ce qui est positif, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont une vraie curiosité, que ce soit les ouais. hommes ou les femmes, ont une envie d'apprendre. Mais le formatage, il est que la femme désirable, c'est la femme mystérieuse, quand même, ouais, ouais. on va dire, euh, et que ça arrange bien, finalement, euh, qui est euh, ouais. du mystère ouais, sur on la parle question. Oui. Ouais. Et, euh, et après, euh, voilà, de, de dire haut et fort ce qu'on veut, ce qu'on pense. Je pense que ça permet, en fait, de remettre un peu en question l'ordre établi. Et puis, euh, oui, c'est une remise en question des, des privilèges, euh, mmh. d'un système euh, hétéro patriarcal. Mmh, mmh. Et en fait, euh, voilà, de, de sortir de, de sortir de la norme pénétrative. Mmh, mmh. En fait, c'est pas rien, quoi. C'est c'est un peu de dire. Euh, on n'a pas tout le temps besoin de ta bite. Mmh. Vrai, <rire> et euh, c'est pas facile, en fait. Elle mmh. est mmh. super, ta, ta quéquette. <rire> Elle est très utile par moment, mais, mais non, pas tout le temps, mais en fait. Temps. Parfois, il y a besoin d'autre chose. Pas à chaque
3: fois. oui, oui, ouais, <rire> pas à chaque
1: fois. Et évidemment, ça paraît évident euh, comme ça. Hein. Euh, et il y a plein d'hommes pour qui, évidemment, ça l'est. Hein. Moi, je suis hétéro, donc, euh, pardon, je vais m'exprimer plus de, de mon expérience d'hétérosexuel. Et j'ai évidemment rencontré euh, des gars qui, euh, qui aimaient bien ce qu'on appelait à l'époque les préliminaires. Ouais. Mais en fait, il y avait ce terme préliminaire comme quoi en fait, ça fait quand même pas partie ouais. de la avant. sexualité, mal ouais, sexe. Ouais, voilà, c'est des... et après, exactement. Ouais, ouais, c'est ça.
2: Ah, ouais. C'est ah. pour Madame. Vois, oui, voilà. pour madame, ouais. et c'est avant, et c'est. Ouais. Heureusement, ça, heureusement, ça a changé. Heureusement, oui, ouais, ça, ça, ça change. Peu, euh... Ça change un peu. ouais ouais
1: ouais, ouais. Mais, mais tu as encore, quand même, dans l'esprit de certaines personnes, ouais. bah, la sacro-sainte pénétration, ouais, ouais. Euh, que ce soit dans l'esprit des hommes comme des femmes, en fait. Des femmes ouais. qui peuvent que, imaginer que un rapport, l'aboutissement d'un rapport, la fin d'un rapport, en fait, ce n'est lié qu'à ça. Bien mais alors, du coup, si on lit le, le fait de parler
0: de sexe euh, à, au féminisme, le, le fait de parler de sexe devient euh, un outil euh, politique. Mm -hmm. euh, J'en viens à ma question suivante. Mm -hmm. C'est
2: quoi le féminisme euh, pro sexe justement Il euh, y a quand même pas mal de définitions aujourd'hui parce que c'est quand même quelque chose qui s'est élargi. Il a, y a des interprétations selon les personnes, selon les communautés, mais l'idée globale, c'est quand même juste la possibilité de pouvoir se réapproprier son corps et sa sexualité. Et pour ça, ça passe par une rééducation sexuelle qui cherche à inclure un peu les valeurs féministes, qui bah, mettent un peu bah, le corps de la femme euh, ou le genre de féminin euh, au premier plan, quoi. et plus au, au second plan comme le disait Rosa euh, derrière, en disant bon, bah, la fin de l'acte sexuel c'est quand il y a éjaculation euh, euh, masculine euh, Ben bah, non, en fait c est, c est, c est, ça, peut, ça peut aller bien plus loin et, et justement quand on cherche, quand on est féministe pro sexe, on, on tient juste à dire Venez, on vous montre d'autres possibilités, d'autres façons de faire ou de voir ou de considérer le sexe, et vous allez voir que ça peut avoir un impact super positif sur tout le monde. Donc, juste ça, après, selon les communautés, parce que par exemple, il y a aussi la communauté trans qui, qui est arrivée dernièrement, qu'on qu écoute plus et tant mieux, et qui vient euh, rajouter en fait, des, 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 des choses vis-à-vis -vis du féminisme pro-sexe, qui vient rajouter des. Moi, par exemple, j'étais pas du tout éduquée sur la transidentité ou transsexualité, et du coup, bah, j'ai appris plein de choses. Donc, je dirais que c'est un espace assez ouvert où on essaye tous de de, de s'inclure au maximum pour revoir un peu notre vision du sexe. Mais ce qui est chouette, en tout cas, c'est qu'on cherche plus à... À limiter ça en mode non, mais le sexe, c'est la pénétration, c'est le zizi dans, dans la ZZ. Et l'histoire, elle est réglée. Oui, et voilà, c'est <rire> Merci Manon pour ouais, ça. De rien.
1: <rire> moi, je ne connaissais pas ce terme pro-sexe. J'avoue que comme ouais. j'ai commencé euh, avec l'humour, j'ai pas non plus euh, toute la culture encyclopédique oui, le euh, euh, qui, ouais. qui va avec le. Et euh, on m'a souvent dit, attends, ah, mais toi, Rosa, tu pas du tout sexpo. Et donc, euh, en fait, euh, moi, j'utilise, en fait, je parle de sexe, mais aussi, euh, euh, comment dire, pour dénoncer parfois les rapports de domination qui peuvent s'exprimer à l'intérieur mmh. du sexe mmh. Mmh. et euh, et que tout ce qui est lié au sexe n'est pas forcément pour moi euh, positif, positif ou, ouais. ou, ou doit être célébré. Il y a plein de, de choses qu'on peut voir sur internet ou dans le porno qui me, qui me dérange foncièrement. Il mmh. mmh. y a plein de choses aussi qui sont belles et qui progressent. Et... Mais euh, voilà, c'est pas... Euh, C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai pas de jugement et que je pense que tout le monde peut s'exprimer à travers sa sexualité et qu'il y a moyen de, de gagner en égalité à travers le sexe que il euh, euh, a pas évidemment aussi des choses euh, violentes oh, qui s'expriment euh, euh, via ça. Donc euh, donc non, je pense que ça peut être aussi euh, euh un endroit de, de réflexion, mais c'est ce qui ouais. est hyper
2: large. mais En fait, je me permets, tu vois, quand t'as des gens qui disent, bah t'es pas sexpo, mmh. t'es pas machin, c'est aussi des personnes qui sont dans... Parce qu'on est quand même dans un flot d'informations, tu vois, avec mmh. les réseaux, et on s'attend à ce que tu coches des cases, mmh. en disant, ah bah, ah bah t'es contre ça, bah t'es pas sexpo. Ouais. Et c'est un peu le problème, je dirais que c'est un peu le ouais. problème aujourd'hui des réseaux, c'est qu'on mmh. nous met tellement des informations... Alors, euh, est-ce que sais... ce serait pas, attention, une question vraiment mais lumineuse, ouais. le problème de la vie,
0: <rire> de mettre toujours <rire> les gens dans, dans
2: des, des cases, cases. <rire> les cases ce fléau non <rire> si absolument mais c'est vrai que c'est trop chouette les réseaux pour tu vois essayer de sourire l'esprit mais d'un autre côté ça fait l'effet inverse en mode ah oui mais elle elle a dit ça donc ouais. c'est sûr qu'elle n'est pas sexe et en fait c'est bête parce que je pense que sexe positive à partir du moment où tu cherches un peu à ouais. avoir des réflexions à te poser des questions à remettre en question ce qu'on t'enseigne tout en étant inclusif et bienveillant à partir de là pour moi, t'es sexe positif. Mais t'auras toujours des personnes qui diront Oui, mais Rosa, t'as dit que t'étais contre ça. Euh, c'est un plus, je suis pour ta Non, mais tu ouais, vois ouais. ce que je veux dire T'as dit oui. t'aimais pas ça. Non, mais on te met l'étiquette 2. Voilà, on te met mm. l'étiquette 2. Ça, c'est un peu le problème des réseaux mais pour un poste trouve. ou une
3: story euh, qui est faite euh, comme ça.
2: Exact. Ou un, tu vois, une vanne, parce qu'elle fait plein de vannes, des trucs comme ça. ça. Euh, si elle dit ah ben moi j'adore euh, j'adore me faire pénétrer euh. Euh, euh, dans ouais. dans elle dit quand oui voilà moi je un, suis très romantique entrant dans mon vagin ouais. j'ai envie de dire je t'aime il y a des ouais. gens qui peuvent dire Et ça oh, c'est très romantique j'adore <rire> c'est vraiment ouais. ma phrase quand je vois Rosa j'entends cette phrase <rire> euh, non mais tu vois t'as des gens qui peuvent dire ouais mais tu vois c'est pas la pénétration t'es pas censé autant aimer ça non 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 pas ben, non aussi enfin si elle aime. enfin tu vois c'est juste euh, pas ouais voilà je peux en fait c'est dommage de vouloir absolument euh... Bah, c'est-à-dire
1: -ce que les écueils euh, comme mais ça euh, enfin on vous en parle tout le temps des influences ouais. sexuelles que c'est que c'est pas parce que on a un discours sur euh, l'amour le sexe mm. qu'il y a une injonction à la performance sexuelle et mm. que en fait euh, au contraire on n'est pas enfin euh, il faut euh, on a le droit de pas avoir envie euh, ouais, on sûr. a le droit de sentir euh, et donc euh, c'est vrai que parfois tous ces discours sur la sexualité euh, peuvent être pris un peu en, en, en pression ouais, ah ouais tu sûr, connais pas ça t'as jamais pratiqué le pegging ouais. t'as pas sodomisé ton partenaire ah bah alors j'ai mis des injonctions ouais. pour en mettre d'autres ouais fait, ouais ouais, ouais exactement sympa. alors que en fait euh, voilà c'est vrai que euh, moi là où j'ai été incroyablement surprise enchantée, euh, trop heureuse c'est que quand j'ai invité toutes mes copines donc qui sont euh, bien plus éduquées hein, clairement et auxquelles aux côtés desquelles j'ai énormément appris euh, sur la sexualité j'avais peur que bah justement des blagues où, où, je, où, où je disais euh, moi être un mauvais coup parce que je me sens nulle là-dedans etc, bah, ça passe pas qu'elles me disent non Rosa en fait c'est pas assez positif euh, tu, tu, tu te dénigres en tant que femme, j'avais peur qu'en fait elles elle me, elle me jugent ou que je sois pas assez euh, peut-être féministe euh, à leurs yeux et en fait quand elles sont m'ont toutes félicité qu'elles sont marrées et qu'elles m'ont dit au contraire ça ça décomplexifie bah ouais. c'est important ça fait partie du discours bah, mmh. je me suis sentie euh, hyper euh, accueillie quoi et, euh, et euh, ouais euh, validée dans le fait que j'avais le droit en fait aussi de rire euh, du ouais, sexe bien sûr, hein. et de pas
0: forcément mettre ce label là ouais. ou cette expression là sur tel ou tel comportement ou ce qu'on peut penser ça. et je pense que c'est un peu une difficulté c'est d'ouvrir cet espace qui est formidable hein, d'avoir pu libérer la parole et, et de oh changer les paradigmes et à la fois de, de encore avoir mmh. des injonctions ouais. de devoir se, se mettre dans telle case et euh, nous c'est un, un des sujets qu'on qu soulève ouais. souvent avec Blinder c'est l'idée de se dire nous on veut pas être un, un objet de masturbatoire en fait on ouais, veut, euh, masturbatoire. parce que c'est pareil cette idée d'injonction à la masturbation elle fatigue euh, <rire> si tu te masturbes pas ça va pas euh,
1: <rire> bah, c'est ah
0: ouais. très bien si as envie de te masturber, <rire> masturbe toi mais tu peux aussi ne pas avoir envie, ne pas, envie, envie, de ne pas ouais. aimer ouais. ça ouais. avoir envie de partager ce moment avec quelqu'un, ouais. enfin, il, il peut y avoir mille raisons et nous notre idée c'est vraiment de dire euh, écoute de l'audio érotique pour t'évader, te divertir euh, bon. te faire voyager comme tu regarderais un film une série ou quelque chose, enfin il y a vraiment cette notion de
2: divertissement qui est importante ouais. pour justement essayer de Casser le côté euh, pression, quoi. Mmh. Parce que t'as la théorie, mais t'as la pratique. Genre, c'est bien beau d'avancer de, de, plein de théories, et puis quand tu commences à t'abonner à quelques comptes dans ton feed, en fait, tu te retrouves avec 40 publications qui ouais. parlent, comme tu dis, sodomie ou masturbation ou des trucs comme ça. Mais après, derrière, si t'as pas envie de tout ça, c'est ta réalité c'est OK. En fait, enfin, c'est juste, je pense que c'est juste que les plateformes sont pas forcément toujours adaptées à ça et qu'on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur certaines personnes qui n'est pas toujours positif, malheureusement. Et qu'en fait, bah, la réalité derrière, la seule qui convienne, c'est celle qui te convient. Point barre, si t'as pas envie de, te, comme tu dis, si t'as pas envie de te masturber, c'est OK, on va pas être là en disant ça fait trois jours. Non, tu vois, genre, c'est pas grave, tu fais ce que tu veux et tant que t'épanouilles, très bien. Puis comme tu disais
3: tout à l'heure, il y a, y, a, y a de plus en plus d'informations en, en fait. Je pense qu'on se retrouve sur une, dans la situation inverse ouais. que celle qui était voulue au départ, d'avoir ouais. euh, beaucoup trop d'informations. Et tu te retrouves dans, des, euh, dans une situation où tu vas être, te sentir obligé d'aller vers des choses euh, sans forcément en avoir envie. et,
1: euh, mmh. et presque il y a... Jamais assez d'informations. Ouais, en même temps, il y en a besoin. Moi, c'est vrai que j'apprends encore euh, toujours euh, plein de choses. Et je me dis, euh, c'est cool aussi. Euh, en fait, je me dis, c'est aussi des, des valeurs humaines de, de tolérance, quoi, ouais. en fait, et d'ouverture, de, de, de se rencontrer dans la vie. Je pense que c'est aussi tout l'intérêt du podcast, c'est d'entendre des voix. Parfois, ouais. en fait, un post Instagram peut avoir un côté très, euh, euh, très froid. En fait. ouais, sûr,
2: Puis les mots peuvent être interprétés autrement Enfin tu vois, suffit d'une phrase, euh, bon, phrase sans emoji ou des choses comme ça, ça peut être interprété autrement, donc mal interprété, ou euh, ça peut être vite euh, insultant alors que c'était pas voulu, parce qu'on maîtrise pas tous euh, la langue comme il le faudrait. Enfin, euh, ça peut être intrusif
3: en plus. Hyper intrusif, c est, c est ultra qui, bien intrusif. Bien Moi je, je sais que je, je bien le bien ressens sûr. en ce moment, avec Clem on en parle, je me suis abonné à plein de comptes justement ouais, sur, euh, autour mmh. du projet, etc. Mmh. Et, euh, et parfois je scroll et je me rends compte qu'il y a des infos mais que j'ai pas envie de lire, ah ouais. j'ai oui. pas envie de voir. Parce que c'est pas le moment, pas parce que pas on pas moment. a trop lu. Et, que... euh, ouais, ouais, et j'ai pas envie qu'on me dise ça en fait, ouais, sur tel te sujet. Et tout, mmh. et, euh...
2: Je pense que c'est les plateformes qui sont pas ouais. adaptées parce que ça serait chouette de pouvoir rester abonné mais de ne pas voir les publications. Alors moi ça se passe parce que je suis censurée, donc les oh. gens oh. voient pas. Non mais je rigole, je m'en fous. Mais si tu pouvais rester abonné, oh, c'est-à-dire j'ai envie de consulter ce contenu à tel moment, quand je me sens. Faire du tri, à tel. période voilà mais en fait les plateformes font que bah, ça te balance dans ton feed, as toujours des nouvelles publications toujours des... et en plus les créatrices de contenu pour vivre on les incite à créer beaucoup, donc en fait quand tu as oui, pour les algorithmes, si ça. tu publies pas ne serait-ce qu'à 2-3 comptes tu te retrouves avec une quinzaine de publications ouais. en une semaine et ça te défonce la, la tronche, quoi. ça ouais. peut clairement impacter ta libido et c'est un peu dommage parce que euh, comme tu dis c'était pas l'intention de départ ouais. c'était juste de dire il y a de l'info, venez la consulter c'est chouette, euh, ici vous pouvez et tout c'est cool mais en fait, tu Donc au final, je suis sûr
3: que tu as des followers qui se retrouvent complètement perdus.
2: Complètement, oui. Ouais,
3: ils viennent chercher de l'info, mais ils en ont trop, et du coup, ouais.
2: ils font pas le
0: tri. Oui, et en même temps, ça veut dire que c'est un vrai sujet de société, si ouais, c'est ouais, aussi présent, et, et il si y a autant de comptes, et il y a autant d'informations, et on ne peut pas cracher sur l'info, c'est quand même... Oui, sûr. et puis nous, on ah, est privilégiés,
1: c'est-à-dire que nous, on a l'impression d'être au cœur de ça, et d'être un peu submergés, mais la réalité, c'est que tu as encore tellement, tellement, tellement de personnes euh, dans l'ignorance oui. totale, et qui ne savent pas, et, de, et oh, euh, ouais. euh, fin, euh, fin, le cliché, c'est la femme qui... Euh, qui qui même pas consciente en fait qu'elle a jamais eu d'orgasme avec son mari et qu'elle a mmh, bon mmh. mais et qui sait même pas vraiment tout à fait à quoi ça correspond en fait qui mmh, découvre mmh. donc euh, c'est vrai qu'il y a encore un énorme moi je me dis en effet au-delà d'Instagram mmh. travail d'éducation plus large euh, on n'est aux prémices hein. ouais on mmh. est aux prémices de quelque chose qui devrait être euh, oui l'école et ouais, pas à l'école de façon préventive et euh, attention vous allez ouais, choper des de IST mais euh,
0: de façon purement pédagogique ouais, hein, et sur ouais. le
1: plaisir en fait voilà au contraire d'expliquer euh, alors voilà le clitoris euh, c'est pas comme ça que vous aurez des enfants par contre c'est comme ça que vous aurez des orgasmes <rire> et en fait que ce soit que ça fasse partie de l'éducation des jeunes de leur dire il euh, y a quelque chose de vous vous avez le, le droit et vous la possibilité d'explorer votre corps et qu'en fait vous découvrirez qu'il y a plein de façons de, ouais. de jouir euh, parce que bon si jamais ils ont pas ça à la maison euh, qui découvrent tard ça sur internet et que en fait aussi si internet c'est euh, d'un coup euh, ouais de, certaines Pratique ou. Bah, Mais
3: c'est pas cadré. Oui, ouais. c'est
1: pas cadré. Je pense qu'il y a plein de choses liées à la sexualité où, en fait, il faut vraiment que l'information se démocratise, sorte de nos milieux pour, pour que partout, en fait, vraiment. Ouais. je
0: pense qu'il y a un point hyper important dans ce que tu dis, Rosa, c'est vraiment ce côté euh, nous, on est euh, très privilégiés, oh, euh, parisien... Il y a vraiment cette idée du privilège d'avoir accès à ces infos-là, mmh. d'avoir accès aussi à cette déconstruction-là, mmh. mmh. de se dire, bah, finalement, il y a d'autres modes de fonctionnement. Finalement, le rapport pénétratif n'est pas une obligation. Finalement que le patriarcat, enfin tu vois, mais ouais, surtout d'avoir le recul de ouais. l'analyser en fait, d'avoir le collège, de
3: pouvoir le comprendre, ouais. de... ouais.
0: mais je pense qu'il y, y, y a plein d'endroits,
1: euh, bien où, sûr, où, où malheureusement on n'a pas accès à toutes ces infos là, évidemment, et puis les sextoys ça coûte cher, et puis euh, parfois, moi je m'en rends compte quand je, quand je vois mon livre, tu vois qui s'appelle les mecs que je veux ken, donc qui porte le nom de mon podcast, ça m'arrivait après le spectacle de jeunes femmes qui, qui soit gênée de l'acheter, parce qu'en ouais. fait elles peuvent pas avoir ça dans leur bibliothèque vis-à-vis -vis mmh, de leur mère, en fait. Elles peuvent pas avoir un, un livre qui a ce titre-là chez elles. Mmh, au mmh. point que je m'en ai je m'étais dit mais euh, est-ce que je vais pas sortir une couverture, faire un partenariat avec une marque de maroquinerie de cuir, pour pouvoir cacher en fait euh, bah Je me disais en fait ça me fait de la peine, je me dis j'ai envie que les femmes l'assument, mais en même temps je me dis si jamais elle, c'est la condition pour l'avoir chez elle, elle peut pas, elle doit trouver une façon... J'avais eu le même problème avec mon tote bag, où il ouais. y a écrit aussi les mecs que je connais, où j'avais plein quand j'avais eu plein de, de messages sur Instagram de, de jeunes femmes hein, qui me disaient mmh. que en fait elles pourraient pas le se promener avec dans la rue qu'elles auraient des remarques mmh. donc euh ah, c'est il y a, y a encore euh, ouais du boulot pour euh, pour aussi assumer euh, sa curiosité, oui. sa sensualité, la façon de s'habiller, euh, ce qu'on lit vis-à-vis euh, -vis de
2: l'entourage. Ne serait-ce ouais, ouais, que l'intérêt, tu vois, il montrait ouais. un intérêt. C'est aussi euh, oui. pour certaines personnes, il l'interpète tout moment, en me Ah, ouais. ah, ça t'intéresse. Ah, bah, ouais. tu vois, et directement la, la, la oui. perception de la personne change. C'est fou. Euh, moi, j'ai une nana qui m'avait dit qu'elle avait une tablette, tu sais, pour lire. Euh, Je sais plus comment s'appelle. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà, une liseuse merci. Le mot n'était pas si compliqué. <rire> euh, une liseuse. <rire> et elle m'avait demandé si mon livre était dispo, euh, voilà, euh, sur les liseuses et tout. Je lui ai dit bah oui oui, mais c'est dommage parce qu'il y a des illustrations ouais. et sur les liseuses il n'y a pas les illustrations. Ouais. elle m'avait dit ouais mais moi je peux pas vis-à-vis euh, ouais. euh, -vis de mon copain ça je peux pas. Euh, oh, ah ouais, mmh. j'étais là, merde. On en fait, il y a ta, ta réalité à toi où tu te dis, ouais. bah, je vais mettre un cul sur la couverture. Okay. Et il y a la réalité aussi de certaines personnes ouais. où elles ne peuvent pas. Mmh. Et c'est encore compliqué. Ce n'est pas parce que ouais, voilà, tu fais des posts Instagram ou des livres que c'est réglé. Quoi. Il y a encore énormément de travail. D'ailleurs, c'est peut-être ça, peut ça le,
0: la, oui. le, le, le vrai sujet de société, c'est l'accès à cette information. Ouais, peut-être que c'est ça le vrai sujet de société. Comment, Comment on a accès euh, en France, pardon de la France, je ce <rire> pas mal. Ouais. à cette information-là. Quel que soit son milieu socioculturel, quel que soit l'endroit où on habite, quel que soit. C'est pour ça que
3: Rosa, je pense que tu appuyé sur un point, je pense que c'est vraiment quelque chose d'éducation. Ouais. Et c'est à l'école, en fait, qu'on bah, devrait avoir pense, en ouais. premier lieu ça et d'avoir euh, d'autres points d'entrée pour, pour ces informations-là. Ouais, le consentement euh... aussi
1: des choses qui permettent euh, de, de ouais. faire en sorte que ce soit sexy. C'est vrai que, tu vois, j'ai grandi avec cette idée qu'en fait. Euh, euh, mais pas du tout la question du consentement en fait euh, c'était quelque chose qui nuisait à la spontanéité, ouais. euh, tu vois que t'es pas censé parler ni demander à l'autre parce ouais. que euh, au contraire dans les films bah il y a toujours euh, pas de parole c'est une musique et puis ils se jettent l'un sur l'autre alors qu'en fait euh, peut-être que si c'était expliqué à l'école euh, mais pas de façon, euh, je sais pas comment dire faudrait pas que ce ah, soit... Ouais, oui, euh, euh, il ouais, y a du taf parce que pas en mode non sinon c'est un viol, non mmh. c'est pas ça non plus le, le, le sujet, c'est que en fait euh, bah, pour embrasser, pour toucher l'autre en mmh. fait, euh, dire est-ce que je peux Moi, c'est tout récent. Et franchement, c'est vraiment euh, grâce à des personnes comme Manon. Hein, parce qu'au départ, j'ai ah, des... <rire> <mais> je te jure. <rire> J'adore. <jouais. rire> Manon, Cléa, Elvire, <rire> Naya. Moi, au départ, j'étais vraiment... Je faisais partie du côté... Oh, non, mais attends, parler. Parfois, ça me sort du truc. Ouais. Et puis, j'ai fait... Mais je sens, tu vois, là, depuis un an, depuis deux... Enfin, en fait clairement depuis MeToo tout euh, ouais. que, que tout est en train de basculer euh, dans ma vie et que et que j'essaye euh, petit à petit de aussi un peu déconstruire ma vision de ce qui est sexy' ce qui est sexy chez un homme oh, en fait oh, tu oh. vois et qu'en fait un, un mec qui me dit est-ce que euh, je peux te prendre la main ou tout ça en fait bah c'est pas un signe de, de faiblesse de timidité ou de manque de virilité ouais, ouais, exactement mais qu'en mmh. fait ça peut être euh, du respect de l'attention euh, et euh, ouais en fait j'apprends à trouver ça sexy de mettre des mots et je me dis euh, bah ouais, enfin, je me dis d'avoir 33 ans, je, je la prends tard non enfin, Tu vois, <rire> jamais trop tard. Je me dis euh, ouais, mais ça serait bien que les jeunes, euh, ouais, tu vois, en fait, sûr. ils y aient accès dès le début de leur sexualité en mmh. fait. Tu
2: vois bah, si ça prend, je me permets, si ça prend euh, autant de retard, c'est juste parce qu'en fait, l'éducation à la sexualité n'est pas vue comme un droit. Bien sûr. C'est juste pas considéré comme un droit, c'est juste considéré comme un phénomène de société actuellement. On le voit comment c'est présenté dans les médias, c'est la nouvelle botte, c'est machin. C'est tendance. C'est tendance, c'est totalement tendance. Alors qu'en fait, c'est juste un droit. T'as essayé l'action québécois là
3: C'est exactement ce que je me suis dit. C'est tendance.
1: C'est tendance. T'as
2: point bas dans le fond, je suis pas ta mère. Oh, j'adore, je rêverais de savoir le faire bien. J'ai cru que dire, je
3: rêverais qu'on me dise ça.
2: C'est beau non J'adore l'accent québécois, mais je le fais très mal. Donc je je, je bah n'essaierai pas y a de quelque faire. chose. Oui, il y a, il y a quand un pareil. truc. Je, je prépare un truc. Je prépare un, Là, je un, plan, euh, un spectacle. Je m'en tous les matins devant mon miroir. Excuse-moi, je t'ai coupé. <rire> T'inquiète, ça va aller librement. On le
3: reprend coup. sur cette indice. Cette indice.
2: Non, en fait, il y a des pays qui ont essayé, notamment l'Angleterre, dans une école euh, privée. Euh, ils avaient essayé de faire une éducation à la sexualité de la maternelle jusqu'au fin collège. Wow. Et donc c'était hyper adapté aux âges. Par exemple la maternelle, c'était pas, ils expliquaient pas la jouissance, mais ils disaient juste, bon ben. Bah... Euh, un adulte n'a pas le droit de te toucher les fesses des ouais. choses comme ça, on ouais. n'a pas le droit de te toucher les fesses on ouais. n'a pas le droit de te toucher la minette, des trucs comme ça et tout et bon, en fait ils ont fait ça sur plusieurs années je sais plus quand est-ce que ça a commencé je crois que ça a commencé dans les années 90 ou un truc comme ça et dernièrement ils se sont aperçus qu'en fait bah, cette école, il y avait euh, clairement une baisse des grossesses euh, non désirées mmh. et y avait, les ados étaient beaucoup plus responsables mmh. donc en fait mmh. ils, avaient, ils connaissaient tous plusieurs moyens de contraception euh, les garçons avaient toujours sur eux des tampons des capotes. Enfin, en fait, il y avait des, mmh. des trucs qui s'étaient ouais. développés, ouais. parce que c'était un sujet normal, comme ouais. les maths. En fait, quand ouais. tu viens en maths, as ouais. ta règle. Bon, bah, si tu veux baiser, t as, t as une capote. Ouh, okay. là, là, ouais. Et en fait, ils avaient remarqué que c'était incroyable, que vraiment... Et ça, en adaptant chaque sujet à chaque âge, pour pas qu'il y ait de ce côté un peu, bon, bah, c'est hyper intrusif comme un faute, parler jouissance à un ado de 12 ans. Non, ouais. tu vois. Mais, mais ce, que, ce non, que tu dis, ça, ça soulève aussi un point qu'on
0: avait évoqué avec Christelle Manon... Euh, Christelle et Manon du coup, mmh. Crystal Bonny et Manon Cauchois, qui font partie du collectif Sex Tech for Good, qui sont venus sur le podcast et qui ouais. nous expliquaient, qui aussi soulevaient cette idée selon laquelle, quand tu vas chez ton gynéco, quand ouais. tu es une femme, quand tu fais ton premier rendez-vous euh, chez chez un gynéco, ouais. euh, en fait, on te
1: parle pas de non, sexualité. Même pas parfois, tout. on te fait mal. Et
0: parfois, ouais, et et en, et plus, en plus, on, on te fait, fait mal. Et en bah plus, ton ouais. corps, tu ne
1: sais pas plus, du, hein,
3: quoi, euh, euh, du tout à quoi t'attendre. Ah non, il ah, ok.
1: oui, ah, ok. y a eu des violences obstétriciennes. Tu connais terribles. bien ça, non ah, euh, Moi, j'ai très mal vécu. J'ai très très mal vécu. Il a eu un premier rendez-vous chez le chez le gynéco. Non, moi je me souviens de la gynéco de ma mère qui avait voulu, enfin, tenter de me faire un frotti. Mais en fait. Elle m'a, elle était allée comme un bourrin et donc euh, j'avais eu super mal. Et ensuite, elle m'avait dit, ah, bah, attention, c'est pas normal que vous réagissez comme ça, vous êtes peut-être frigide. Pardon. Oh
2: là là. mais que, attends, pas, un après, vrai frigidaire.
1: J'avais 17 ans. Hein. <rire>
2: Incroyable. Incroyable. Et arrête.
1: alors qu'après, en fait, euh, j'ai vu que, bah, toutes les autres gynécologues, en fait, avant de, de elles utilisaient du lubrifiant, en fait, ouais. pour, euh, pour faire, enfin, t'es là, il est 7 heures du matin. Et, euh, et, et je me suis dit, mais c'est fou qu'elle y soit allée. Enfin, c'était violent et que ça mais je me suis sortie euh, totalement traumatisée
2: de, de ce rendez-vous, quoi. Et, et surtout, euh... on t'explique pas, en fait, ce qui t'attend. Ouais une fois les patates écartées Mais, euh, mais c'est le... ça, c'est vraiment dommage. Ouais, Et encore une fois, oui, sur le il y y a pas de... on
3: te dit pas, tu n'es pas obligé d'être nu, oui. ce que maman puis... expliquait.
0: Oui. Et puis euh, voilà ce qu'on va te faire. Est-ce que je peux introduire ouais, voilà. mais Je vais mettre ouais. mes doigts. Est-ce est que, que je peux y aller Exactement. Alors
1: maintenant, ça, ça change. Ça change, mais ça change. Mais c'est
2: en train. Il y a encore. Euh... Ouais, ouais. Mais, mais c'est souvent, tu vas avoir la gynéco de ta mère, en fait. Parce ouais. que tu, quand tu es jeune, bah, tu, tu, tu fais confiance à tes parents pour les rendez-vous médicaux. Donc, en fait, tu vas avoir la gynéco de ta mère. Donc, tu vas avoir quelqu'un où tu pas choisi d'être là. As pas choisi... Et donc, tu te retrouves. Moi, j'ai eu pendant longtemps la gynéco de ma mère qui était un enfer sur terre. Mmh. Euh, quand, quand je parlais euh, à l'époque, donc j'avais du vagin. Bah, même, elle m'avait dit, bon, respirez un coup, hein, ça va rentrer. <rire> J'étais là Bah, bah oui, <rire> bah, je suis un, un tampon, du coup. Ouais. Donc, c'était l'enfer. Et euh, derrière, c'est que depuis quelques années que j'ai pris rendez-vous avec une gynéco qui me convient, qui dit, euh, en effet, donc, est-ce que je peux Et je, dis, je me suis rendu compte, il y a quelques mois, que je disais à tout le monde, elle est géniale, elle est incroyable, ouais. C'est un truc de fou. Alors qu'en fait, Alors qu en fait ça peut. Cela être... dit, je veux bien son numéro. Je... Elle, est... Je... elle est où Elle est a... à Paris, elle est dans le 18. Ah. Que je, te, je te donnerai. Ah ouais. Et d'ailleurs, on j la mettra profite. en référence. On ah, la mettra ouais. en référence et on peut <rire> mettre en référence aussi la li liste de Justine Bond, où elle, fait un, elle répertorie toutes les gynécologues de Paris euh, où les personnes ont des bonnes expériences euh, mm. justement pour essayer de. On créer... mettra ça en référence, bien ouais. sûr. C'est vraiment ouais. chouette. C'est important. C'est important.
0: Est-ce que parler de
2: cul, c'est dévoiler, c'est
0: dévoiler. Dévoiler. Tu ouais. l'accent, c'est pour ça. J'ai <rire> envie d'y aller aussi. <rire> euh, Est-ce que parler de cul, c'est dévoiler de l'intime? Pas forcément. Je sais pas, t'en penses quoi toi ben justement, pour moi, le...
3: c'est... Allez, Allez. Si,
0: moi, je pense okay. que si, ouais. Je, je sais pas, justement, l'intimité le, le, euh, se situe où Je ne suis pas sûre que c'est forcément dans le, dans le fait de parler de cul. Est-ce que oh. c'est plutôt dans le fait de parler d'émotions, de, de, oh. de sensations, oh. mais de parler de cul de manière euh, assez... Factuel, pédagogique, etc. Est-ce que c'est dévoilé de l'intime je, je ne sais pas. Ah, mais Et ça parler dépend de... des
1: discours, ouais. Je pense que ça dépend des discours. Si t'as des sexothérapeutes, en effet, là, c'est quasi. Euh... Oui, oui, non, non, ça peut bah,
2: être. Euh... Tu vois, moi, au début, quand ouais. j'ai commencé à parler du cul nu, je ne parlais pas du tout de mon intime. Ouais. C'est à partir du moment où il y a eu le podcast Hotline, où d'ailleurs, ça m'a fait peur. Au ouais. début de genre les premiers tout, épisodes d'Hotline. Ouais, ça récits, Ça Ça m'a fait peur parce que d'un coup, je me disais, merde. De parler de tes propres expériences Ouais. Parce qu'en fait, dans Hotline, oui, on Chacun va parler de cul en général, mais on va chacune confier nos histoires perso, donc il faut accepter de vraiment dévoiler toute son intimité et euh, moi avec le ce c'était pas du tout quelque chose que je faisais, je, je, je parlais de phénomènes mais je, les gens ne connaissaient pas mon histoire parfois ils ne savaient même pas à quoi je ressemble ils ne savaient pas si j'étais hétéro ou pas et c'était voulu c'était vraiment je ne suis pas un humain <rire> je vous donne les infos et c'est tout et quand a commencé Hotline, que j'ai commencé d'ailleurs les premiers enregistrements, je n'y arrivais pas parce que j'étais là, mais j'ai envie mais je n'arriverai jamais à parler de mon intimité comme ça, un micro, as, je ne sais pas combien de personnes qui écoutent euh... Et qu'est-ce qui t'a débloqué, c'est intéressant ben, j'ai interdit mes parents de l'écouter. Ah genre, mais ils mes parents, ok. Alors, alors, papa, va... Tu peux
3: me suivre sur, <rire> sur Instagram. Non, ben,
2: voilà. Mm. J'ai toujours été hyper euh, transparente avec eux. Genre, ils me suivent, ils regardent tous mes projets et tout. Mais j'ai dit, bon, ben, j'aimerais mes parents, mes frères et sœurs, mes grands-parents aussi, parce que oui, ils ont un compte Instagram. <rire> ils me suivent juste. Incroyable. Ils sont trop mignons. Tes grands-parents oh, Oui. Ils m'envoient trop... des gifs. Mais gifs ils, veulent, ils ont pas de rapport avec ce qu'ils me disent. C'est trop chou. chou. trop mignon. <rire> C'est trop mignon. Mm. J'aurais juste demandé de ne pas l'écouter. Euh, parce que j'ai dit clairement, ben bah là, je parle de ma vie sexuelle et en plus, il y a aussi la vie sexuelle avec mon copain dedans. Enfin, j'ai pas envie que vous sachiez tout ça. Et à partir du moment où je leur ai dit, en fait, tu ça. Toutes Ouais, parce que mes parents, j'ai toujours pu parler sexe avec eux en général, mais on n'a jamais parlé de notre intimité, ni de la leur, ni de la mienne. Ce qui me paraît être plutôt sain dans un. <rire> tout ouais. Ouais. Enfin, vraiment, non mais c'est vraiment de... pas évident cette balance, tu ouais. vois, de pouvoir parler cul et pour autant euh, rien ne pas de... parler de sa propre intimité. Ouais, c'est vrai. Hyper dur en tant que parent je trouve. Euh, moi, je les salue pour ce dans le
3: témoignage.
2: Ouais. C'est dur, tu vois, de dire, bah, tu sais qu'avec ton père, non, oui. non, <rire> <rire> On moi. a essayé ton truc là, tu as posté. <rire> non, ils ont toujours réussi à faire ce, cet exercice d'équilibre et, et je voulais le maintenir avec Hotline. Euh, et ouais. dès que j'ai su ça, bon bah après là c'était bon, c'était parti, ouais. les histoires de, de branlette et tout ce que tu veux, le ouais. micro. Et ça m'a complètement... Et moi
1: c'est l'intime ma passion, c'est pas le ouais. sexe, hein, c'est l'intimité, c'est...
2: notre ouais, t'as une autre approche du coup.
1: Ah oui 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 parce que euh, oui vu que moi j'ai pas la, la formation euh, théorique ni les voilà c'est c'est vrai qu'au contraire j'avais que mon récit euh, perso et puis euh, je l'ai toujours trouvé plus euh, euh, je trouve que c'est plus facile de s'identifier à une expérience de vie parfois que juste à quelque chose de plus euh, d'un peu plus froid et puis euh, et puis dans le sexe en fait euh, je crois que oui, ce qui, ce qui était pour moi vraiment de l'ordre de bah, le moment où t'es nu avec une personne. Mmh. Dans un, en fait. Tout ce qui a lieu, même avant ou ouais. après, en dehors, euh, tous les gestes, tous les symboles qui sont de l'ordre, qui rentrent dans, dans l'intime. Ouais. Euh, moi, j'ai toujours trouvé que c'était ça, euh, un peu ce qu'il y avait d'intéressant à, à décrypter. C'est ta matière, en fait. Oui, j'avoue. Euh, c'est ta matière. Oui, oui, c'est de ça dont je parle. J'écris beaucoup là-dessus, euh, sur euh, en fait, l'émotion, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que tu ressens, mais que ça, ça, ça peut être aussi euh, bah, la honte, hein, le ou ouais, le ridicule, ou, euh, tu vois. Mais qu qu'est-ce euh, qu que provoque euh, voilà, tout ça, le, le rapport euh, au corps c'est vrai que mais, ouais, en je fait dit... je pense que la nuance elle est intéressante entre mmh. se dire le, le
0: fait de parler de cul alors je, je dis n'importe mmh. quoi mais euh, ah, euh, hier euh, j'ai
3: euh, je sais pas Sodomiser suis... mon partenaire <rire>
0: Par exemple <rire> Simplement Est-ce que ça c'est de l'intimité Ou est-ce que finalement L'intimité elle se situe pas dans Hier j'ai sodomisé mon partenaire Et voilà ce que j'ai ressenti Et mmh. voilà comment mmh. je l'ai vécu Et voilà comment lui il l'a vécu mmh. Et voilà ce qu'on s'est dit Et voilà ce que ça a transformé Dans notre rapport Enfin en fait je trouve que Tu bah, vois C'est oui, bah, hyper et subjectif en fait. Et quand,
1: quand je parle de romantisme En fait c'est euh... Et je suis pas C'est hein. Il y a des mecs très beaux Qui m'attirent et qui j'ai envie de baiser hein. <rire> Mais euh, <rire> Que ce soit clair Mais... as envie de Ken. Posons les bases. Clairement. Mais oui, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cerveau, en fait. Ouais. Et que, en fait, c'est pro... ce que te fait quelqu'un. C'est la, la relation... Euh, fin... C'est pour ça que, pour moi, tu peux pas... Le sexe fait partie de la vie, la vie fait partie du sexe, c'est euh, c'est un cap. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, euh, c'est trop les séries où, euh, où tu sens du désir. Mm. Euh, c'est ce qui fait que tu binges les chroniques de Bridgerton et que tu regardes un épisode après l'autre, puis après l'autre, puis après oui, l'autre. Ouais. C'est que tu as envie mmh, absolument de les voir <rire> sauter dessus. Mais tu es plus accroché mmh. par l'envie de les voir se sauter... Enfin, la résistance qu'ils ont à l'envie qu'ils ont de se
2: sauter dessus que le fait qu'ils se sautent saute dessus, dessus. Euh, face à toi. Ouais. En fait, ouais. Ouais, C'est du désir, quoi. Ouais. Mais après, le truc, c'est que l'intimité, c'est super subjectif parce qu'on n'a pas tous déjà grandi avec ce même rapport-là. Mm -hmm. C'est-à-dire que, bah moi, ce que je disais, mes parents étaient hyper ouverts, donc il euh, y avait des trucs que certaines personnes trouvaient ça hyper intime, hyper euh, tabou, tout ça, et moi, j'étais hyper à l'aise. Ou l'inverse, tu vois, il y a des sujets où c'était OK, et moi, non. Et du coup, bah, en fait, pour certaines personnes, juste dire, juste dire euh, « j'ai sodomisé mon partenaire hier », c'est hyper intime. Et mm -hmm. pour d'autres, c'est super OK, comme nous, en fait, où on a appris en mode « bon, bah, c'est OK de le dire, on s'en fout, on est détaché. Mais par contre, de là à dire « j'ai ressenti quelque chose, c'est vrai que mon partenaire dernière fois, il a ressenti ça. Pour moi, par exemple, ça serait encore plus intime, ça serait vachement plus dur de le dire au micro par exemple. Tu vois et c'est ok de rien
1: ressentir et, et c'est ok que certaines personnes aient un rapport un peu plus euh, froid au sexe et dénué de sentiments, c'est aussi sûr. une victoire pour certaines personnes euh, notamment pour des femmes de s'affranchir de ouais. ça et je comprends et, et de passer par des périodes où en fait euh, elles s'en foutent, elles ont juste envie euh, de la sensation pour que, quelle que soit la, la raison en fait, c'est ouais. vrai que c'est ok aussi euh, et après euh, ouais, c'est des goûts euh, euh, c'est vrai que ouais, pour moi, j'aime bien, il euh, y a, y a un, souvent euh, le, les compliments en fait, qui me touchent le plus euh, après mon spectacle, c'est quand on me dit que finalement, je suis très pudique. C'est intéressant parce ouais, que justement,
0: j'allais vous demander à toutes les deux, c'est quoi la différence entre intimité
2: et pudeur bah Justement, toi, comment tu l'interprètes quand ils te disent ça Vis-à-vis -vis de tout ce que tu viens de C'est intéressant. Enfin, Et qu'en plus, ça te touche, ça ouais. veut dire que
1: ça... Bah, c'est parce que je pense que ce que les gens décèlent, c'est que en fait, finalement, euh, faire une blague, c'est une pirouette de pudeur. Ouais. Mmh. Et que c'est tellement compliqué euh, de se dévoiler. Pour moi, l'impudeur, c'est un peu quand tu euh, vomis euh, un espèce de, de sentimentalisme, tu vois, mmh. de choses euh, qu'en fait, tu ne... Bah, tu ne joues pas avec le consentement de la personne en face. Ouais. Pour moi, faire des blagues, c'est m'assurer que les gens aient envie de m'entendre. Ouais. C'est-à-dire à partir du moment où je sais qu'il y a un rire, je sais que la personne prend du plaisir, que je suis pas en train de, le, de la forcer. Euh, par exemple, moi, je, je peux trouver des spectacles de théâtre contemporain qui durent cinq heures, où tu as une nana qui crie en pleurant, plus impudique que ma blague sur le cul. En fait, euh, ouais. je sais pas comment dire, je la trouve euh, ouais. euh, plus, plus légère et plus... Euh, et, euh, et en fait, euh, je pense que de, de rigoler, de blaguer, de dédramatiser, euh, euh, oui, c'est une façon de dire sans dire. Ouais. Euh, je pense que, euh, voilà, moi ce que... Et que, et que le cul, c'est aussi bah, une façon de parler d'amour, et ouais. ça matérialise l'amour. Euh, mmh. C'est très compliqué de parler d'amour, euh, et justement sans tomber dans la guimauve, ouais. mais en fait, dans des séries, tu vois, comme euh, Normal People, qui est une série très belle, très, très sensuelle, très sexy, bah, en fait, tu, tu les sens aussi amoureux parce que tu les vois... Euh, Ensemble, euh, se rapprocher physiquement, dans un lit, euh, ouais. euh, baisser, Et, et qu'en fait, c'est aussi en les voyant euh, mmh. sans tout voir mmh. que tu comprends en fait ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Je pense que euh, c'est OK. Euh, en fait, moi, souvent, je, je trouve que le sexe, c'est une façon euh, ouais, de, de, de parler de pudeur des sentiments. Et je mmh. le dis, si je parle de cul, c'est par pudeur, c'est pour pas être cul-cul. Parce que moi, ce que je trouve impudique euh, c'est le cucu en fait c'est le too much tu veux dire c'est le
0: sentimentalisme absolu ou le romantisme excessif c'est ça que tu trouves impudique euh,
1: euh, parfois ce que je trouve en fait ce que je trouve impudique euh... comment dire sans utiliser des termes freudiens sur lesquels je vais me faire clasher <rire> euh... non mais il y a une forme c'est euh... pas, pas d'hystérie c'est euh... par exemple euh... moi il y a plein de trucs sur lesquels euh... ça me touche pas en fait pour donner un exemple concret euh, ce qui m'avait marqué, c'était un interview de la réalisatrice euh, Pascale Ferrand quand elle avait sorti euh, l'adaptation du roman Lady Chatterley mmh. avec euh, l'actrice formidable Marina Hans. Et, euh, et en fait, elle disait que pour elle, l'érotisme, en fait, c'était euh, de filmer une femme qui n'est absolument pas exhibitionniste, mais mmh. qui, au contraire, est limite est tout le temps en train de. Euh, pas de cacher son corps, hein, on, mmh. euh, attention, hein, mais qu'en fait, euh, d'un coup. Euh, ce qu'elle trouvait beau, c'est pas une nana qui court à poil et qui fait la roue euh, dans les champs, mais une femme qu'on sent, euh, qui en fait, qui d'un coup montre ses seins. Et en fait, c'est un acte ouais. de montrer ses seins mmh. à, à, à cet homme. En fait, elle choisit mmh. euh, un peu de les montrer pour lui. Parce que euh, je veux dire évidemment qu'aussi, il euh, y a la question religieuse qui s'inscrit là-dedans oui, et que c'est délicat. Mais euh, je, je, je crois que l'idée, moi, ce que je trouve sexy parfois, bah, c'est de s'offrir ou de révéler ou de dévoiler et que parfois, ce que je trouve moins... Ce que je pense euh, qui, pour moi, est, est peut-être sexy pour mes spectateurs quand je me révèle, c'est qu'ils sentent que je ne suis pas une exibo de première et qu'en fait, il y a une... Mais je ne critique pas du tout les de première Ce que je veux dire, c'est que à la base, je suis plutôt d'une nature introvertie.
2: Mmh.
1: Et donc, en fait, euh, j'offre quelque chose en tenant ce discours. Mmh. Et c'est pour ça, parfois, on propose de faire du stand-up dans la rue. Mmh. Je dis non. En fait, ça a lieu dans une salle obscure où les gens euh, écoutent euh, mmh. et sont assis. En mmh. fait, il y a tout un cadre, un rituel. Ouais. Et, euh, et ça, c'est euh, voilà, la, la, la façon de, bah, de réussir à, à faire un, un cadeau, quoi. Mais alors aussi, dans ce que tu dis, pour
0: reprendre la question sur cette idée de, de pudeur, d'un pudeur, d'intime et de ouais. pas intime, il y a aussi l'idée de, finalement, toi, ton sujet de départ, c'est l'amour, ouais. pas forcément le cul et tu te sers du mais cul pour moi, moi c'est pareil pour moi le ouais, cul et l'amour c'est dans la même euh, ouais, ouais
1: c'est vraiment très 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 lié quoi vraiment c'est autre rêve le film Love de Gaspard Noé dans lequel il dit le sexe et l'amour l'amour c'est le sexe je pense qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui fin, qui sont vraiment mais même je pense à un niveau scientifique et chimique c'est sociable ouais. quoi donc euh, c'est vrai que c'est très lié ce qui a euh, ce qui pour moi quand ce qui est très bizarre c'est quand je sors de mon spectacle et que par contre on vient me voir et on me dit ah oh, bah donc tu m'as m'a fait penser euh, je vais te dire moi quand je l'ai su et que d'un coup quelqu'un me déjà dit ça. ouais <rire> <rire> ou alors dit ah ouais bonsoir <rire> que, en gros que je me fais traiter de grosse cochonne ou que euh, tu vois euh, ce que je trouve hyper étonnant c'est aussi euh, parfois la, la... Ouais, j'ai aussi envie de en sortant de scène bah, de vraiment s'en sortir de, de sortir de, de scène, scène. Et, ouais. ouais et puis en fait c'est des textes sur scène que que j'ai choisi d'écrire, de dire, enfin, qu'ils sont pas et les personnes je ne les connais pas mmh. quand d'un coup en fait ils se dirigent vers moi et ils sont là euh, eh ben ma chatte qui je sais rien tu vois en fait ça c'est faux parce que ça n'est jamais arrivé. Il
3: <rire> eh
1: eh, y en a qui sont un peu violents sont... ouais et il y en a en fait. On t'a déjà
3: dit que t'es une grosse cochonne
1: Ah ouais ou salope euh, non et ou alors mais ou alors tu sais c'est pas grave mais euh... et alors c'est vrai ça t'est vraiment euh, si j'ai des mais des... puis des... des gens euh... alors euh, vraiment euh, euh, quand tu décris ta chatte elle est vraiment comme ça et es en mode... enfin tu vois, des trucs où, et alors, alors qu'on n'est plus, je suis plus sur scène. Ça, c'est de l'impudeur pour Ouais, exactement. Voilà, j'ai J'ai plus mon costume. Moi, je fais exprès quand même sur scène d'avoir un costume. Alors, c'est un pyjama avec un peignoir, mais je l'ai choisi. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a tout un. Et donc, c'est dans, c'est dans un cadre, tu vois. C'est pas, c'est pas, c'est quelque chose, en fait, de se livrer sur le sexe,
2: tu vois. Puis tu choisis l'info que tu donnes Ouais. En fait, c'est, c'est toute une mise en scène, c'est tout un texte que tu as écrit. Mais c'est comme quand on est chez ou quoi, par exemple, quand on raconte des choses, c'est des choses qu'on a décidé de raconter. Pour autant, si derrière, quelqu'un vient et rebondit dessus, là, j'estime que... Genre, non, ben, bah, ça... ça... Enfin, je... J'ai déjà dit pas mal de choses. Si on va plus loin, en fait, ça devient un peu de l'impudeur. Et okay. là, c'est pas. Que que... violent en plus. Ouais, c'est un peu une oui, oui, oui. Ce style de remarque, ça, ça doit être assez ouais. violent après.
0: Si, si on tire un tout petit peu la ficelle, parce que je trouve ça vraiment intéressant cette histoire de, enfin, cette limite entre euh, entre pudeur, impudeur, euh, mm, mm. intimité. Ça veut dire que la, la, la pudeur euh, ou l'impudeur, elle commence en fait là où t'as plus choisi d'en parler ou ouais, on t'impose euh,
1: d'en parler. Je ou... crois qu'il y a de ça. Mm. Je crois que c'est vraiment la question du choix, parce que comme tu dis, c'est des gens qui me qui ne qui arrivent et qui qui me parlent comme si ils m'ont pas... qui ont envie de participer en plus. En fait, c'est aussi cette envie, c'est
2: cette envie de... On se reconnaît là-dedans, tu vois, genre on se reconnaît. Sauf qu'ils comprennent pas que... C'est pas pour rien si ça a été encadré, si on n'est pas allé plus loin dans les faits, c'est parce que ça allait au-delà des limites. Et que... Ton spectacle,
3: c'est une bulle. Et ça en fait, quand c'est fini, c'est fini.
2: Ouais, voilà. Bah oui, oui, oui. Comme ton podcast ou comme Outline ou comme c'est... Comme là, on est ici. Oui, ouais ouais. c'est sûr. Bien sûr. Je pense que c'est pas que ça, mais que ça en fait partie. Ce côté, genre, si, vous, si vous cherchez à aller plus loin que ce que je vous ai donné déjà, que, si je ne l'ai pas fait avant, c'est que, que je ne souhaite pas donner plus. Quoi. Et qu'il faut respecter ça. Même s'il y a toujours cette curiosité un peu... Voilà, un peu euh, parce que, bon, bah, c est, c est, depuis quelques années, on voit des femmes parler sexualité sexualité mais il ne faut pas oublier qu'avant... Euh, euh, C'était pas si, si courant que ça. Et par exemple, Brigitte Lahaye, à l'époque, quand elle parlait sexe à la radio, du coup, euh, n'importe qui se sentait de lui poser plein de questions sur sa vie alors qu'elle n'avait pas forcément toujours envie d'en parler. Bon, maintenant qu'il y en a de plus en plus, les gens se disent Non, mais c'est bon, euh, elles sont féministes, expo, pff, ça va, elles parlent de tout. Tu vois, je peux les arrêter dans la rue et leur dire Alors, euh, t'aimes bien de faire ce dominer T'es bonjour. <rire> non, je vais ouais. prendre une bière. <rire> Laisse-moi tranquille. <rire> Donc, euh, c'est. Je, je, je pense qu'il y a de ça. Pas que ça, mais je pense qu'il y a de ça. il ouais,
1: y, y a un manque de délicatesse, il y a un manque de... Et en fait, on en revient tout le temps à la question du choix. C'est-à-dire euh, qu'en effet, même quand on parle de sexe, on choisit nos mots. Absolument. En fait, alors parfois, il y a des mots qui nous échappent, mais mmh, en tout mmh, cas, mmh. ceux que je dis sur scène, ils sont quand même étudiés. Ouais. Surtout que je sais... Euh, L'ampleur d'une blague hein, qui peut à la fois avoir euh, décomplexifié et, et finalement euh, faire du bien, mais une blague la peut faire, en fait, aussi euh, mmh. faire du mal. Il y a des blagues qui sont très humiliantes mmh. Mmh. et euh, notamment il y a une culture aussi dans l'humour depuis, euh, depuis le début de l'humour hein, d'hommes sur scène qui ont des discours sur les femmes qui sont vraiment... Euh, bah, hyper humiliant quoi, tu vois, donc, euh, donc euh, ça c'est, euh, ouais, ça, ça, peut, ça peut être gras quoi. Du coup, comment vous choisissez euh, justement le vocabulaire que vous mettez, les
0: termes que vous utilisez pour parler de sexe, pour rester dans, dans quelque chose qui vous ressemble, parce mmh. qu'il y a quand même cette idée-là, et puis quelque chose qui soit juste Pour sa propre expérience,
2: ou ouais, bah, en surtout général Surtout dans vos activités, dans, dans, ouais, ouais. ouais dans... Bah, très souvent, par exemple, hotline, euh, on a le sujet quelques jours avant. Donc, par exemple, quelques jours avant, si on sait qu'on parle de euh, voilà, sodomie, bah, en fait, ce que je fais souvent, c'est que j'essaye d'avoir un moment avec moi-même. Euh, ça se passe mmh. très souvent sous la douche, <rire> parce que j'aime bien être sous la douche. Mais, euh, mais c'est des moments où je me dis, mais euh, bon, bah, quand j'ai eu telle expérience, qu'est-ce que j'ai ressenti finalement Est-ce que j'ai envie d'en parler Ou euh, ah, c'est vrai que j'avais eu cette expérience, je pourrais en parler parce que finalement, elle n'est pas si importante et ça me va. Ou non, ça, je veux le garder pour moi. Et pour ce qui est des mots. Je pense qu'il y a de la spontanéité quand on est tout ensemble parce qu'il y a un effet, une dynamique. Mais moi, très souvent, je me mets aussi des interdits en disant, ah. ça, il ne faut pas le dire parce qu'en en fait, ça pourrait être contre toi, mais c'est aussi parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas forcément ce et que je veux Et parce que senti. ça pourrait être
0: mal interprété, ce ça que disait Rosa il y,
2: y a deux minutes sur le... Bien comment sûr. ça peut
0: être accueilli
2: aussi, ce ouais, mot-là Comment il peut être interprété bah, C'est un peu le problème euh, des lourd réseaux et chargé de sens. C'est ouais. ouais. ça, c'est qu'un mot, une phrase sortie ouais. de son contexte, ou euh, selon la personne qui écoute et avec son passif ou trop mal ou quoi, ça peut être interprété de mille manières. Donc, on essaye parfois, ouais. mais on ne peut pas toujours être parfaite là-dessus aussi. Et on n'est pas forcément responsable de l'interprétation des gens. C'est-à-dire que si je dis... Euh, par exemple, Naya avait dit... Euh, Qu'elle n'aimait pas les hommes petits. Bon, bah, il s'agissait d'un goût personnel et derrière, moi, j'ai bah, déjà eu quelqu'un de petit. Enfin, bref, on a eu un débat là-dessus. Il y a des hommes qui sont venus lui reprocher bah, c'est voilà, hyper insultant pour les hommes petits. Elle était, ah, mais en fait, c'est pas une insulte, c'est juste un goût personnel. C'est ouais, comme si tu dis j'aime pas ça. le wasabi, le wasabi ne le prend pas ça. mal. Enfin, tu vois, moi aussi, j'ai ça. Et en fait, c'est un peu problématique. Ouais. C'est une forme de susceptibilité ouais. où tu pas responsable, tu es juste là pour ouvrir Et du coup, la ça la veut dire qu'on prend des pincettes tout le temps. Ça veut dire que vous, dans ce que vous faites, que ce soit derrière
0: ton compte Insta, sur Hotline, Rosa dans ton spectacle, sur Hotline aussi ou dans ton podcast, on prend
1: des pincettes tout le temps Moi, ce pas des pincettes, c'est je pense que l'humour permet la distance Mmh. Je trouve qu'une expérience, ouais, à partir sûr. du moment où elle est drôle, est une vitrine, ouais. en fait, euh, mmh. c'est déjà, euh, bah, c'est fait pour être raconté. S'il ouais. euh, y a euh, un échec flamboyant ou un accident, en fait, on va raconter ça comme une histoire. Ouais. En fait. Et donc, euh, et donc, euh, on essaie de, de provoquer une réaction chez l'autre. Et puis, euh, voilà, déjà, c'est, euh, on y a pour rire ouais. il faut de la distance ouais. euh, en général d'ailleurs c'est pour ça que quand il t'arrive un truc sur le moment euh, c'est plutôt tragique c'est jamais drôle et c'est mmh. le jour d'après voire des mois après que t'en rigoles que, que rigole. t'en es, que ris mmh. es là oui bon euh, c'est vrai que euh, quand j'ai fait caca dans les draps euh, c'était peut-être euh, tragique comique tu vois. et, euh, et, et... vraiment <rire> pour prendre l'extrême pour cet exemple <rire> voilà mmh. et Effectivement. sur le moment c'était pas comique tout de suite il a pas fallu drôle. un petit non, temps ouais. euh, mais donc euh, et donc ça voilà je que draps, ça peut être drôle sur le moment on peut il faut bien se connaître, être faut, en confiance ouais,
2: très à euh, ouais. vraiment, ouais, se dire ouais. pour le coup la Tout pudeur, là, là, euh, là, on l'a on l'évacue on est vécu, on a vécu, on a on 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 ouais
1: c'est, vrai que c'est, je pense que le fait de d'avoir d'apporter le rire pour moi ouais, ça permet de tu okay. vas le garder longue longue. longtemps, tu gardes, il, ouais, il, ouais, longtemps. il va il ouais. va en reparler je ouais, dire est-ce que ça peut être drôle non ah, c'est une expérience quoi je pense que ouais, donc, est... après est ce Parce que vraiment vie, ouais. venez on fait un débat ouais.
2: Ouais. on fait un truc dessus <rire> Ensuite,
1: tout est en évolution tu vois moi ouais. mon langage ma façon de parler a vachement euh, évolué en fait tous les jours je parle différemment euh, mmh. ça veut pas dire et parfois euh, je sais que j'ai la Possibilité en fait d'accueillir un langage que j'utilise pas, euh, je continue à parler d'hommes et de femmes. J'aurais pu parler euh, parfois de, de personnes à vulve ou de personnes à pénis. Euh, je considère que c'est moi pour pas pour moi euh, ce qui vient le, le plus facilement naturellement dans la discussion. Euh, ça n'empêche que je considère avoir énormément d'intérêt de, euh, et d'envie de, de, de comprendre toutes les questions autour de la transidentité, mais en tant qu'allié euh, mmh, voilà, mmh, j'ai pas mmh. envie de m'approprier. En fait, je considère que c'est euh, toujours euh, cool euh, de, de remettre en question ce qu'on connaît, ses privilèges, de, 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 de ouais. le déconstruire, et puis, euh, et puis euh, ensuite, euh, ça veut pas dire, on peut plus rien dire, c'est ouais. juste mmh. essayer de se questionner comment on peut mieux dire. Ouais, choix des mots. Et puis tu ouais. peux en
3: parler juste parce que t'es tu t'es pas obligé oui expert dans tous non, les domaines pour pouvoir non. donner ton ouais. avis et poser ouais. des questions Clairement. et essayer et de faire surtout, réfléchir
2: t'as pas cette responsabilité là aussi ouais. en fait c'est souvent ça qu'on oublie c'est à dire que moi avant le covid je prenais énormément de pincettes sur le cul mais genre un truc de malade je faisais attention à chaque mot machin euh, j'étais hyper vigilante et en fait bon le covid de moi j'ai pas très bien vécu côté santé mentale j'étais pas au top et du coup après ça on a démarré euh, hotline euh, j'ai arrêté j'ai moins publié sur mon compte et tout et je me suis juste rendu compte qu'en étant moi-même, ça marchait mieux, mm. que j'étais plus épanouie et que bah, du coup... Donc en euh... mettant
0: moins de barrières sur ouais. justement le, le,
2: les termes que tu utilises, ouais, les questions que tu abordes
0: aussi... Les... Complètement,
2: ouais. Mm. Je me... En fait, je me suis un peu plus libérée et euh, maintenant, quand on me dit « Ouais !» Tu vois, par exemple, dans Hotline, euh, J'imite souvent Sid euh, de l'âge de <rire> classe. Je fais souvent un chien comme ça. <rire> et euh, j'ai reçu, parce que j'ai des problèmes d'humour un peu nus, tu vois. <rire> et et j'ai reçu des messages de gens disant, oui, tu te moques, c'est très euh, cool. <rire> ouais, très pique en piquant tu vois genre vrai. Ouais. Et il euh, y a quelqu'un qui m'a envoyé un message disant, oui, tu te moques des personnes euh, qui ont euh, ah, après, des fautes ouais. de parole. Ouais. De, de, voilà, des fautes de parole et tout. Et je j'étais, ah, mais non, en fait, c'est juste, c'est mon humour caca boudin laissez Laissez-le-moi. Je voulais pas insulter quelqu'un. Si je voulais, j'aurais insulté quelqu'un. Donc vous doutez que c'était pas volontaire. Que... Et en fait, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de m'excuser parce que ouais. t'as pas cette responsabilité-là comme toi sur scène. Et t'es même pas là pour être le troubadour ou pour divertir. T'es juste. Je vous propose quelque chose. Prenez-le si vous voulez. Il y a des bons à prendre. Ce que vous considérez comme mauvais, ne le prenez pas personnellement parce que je ne vous connais pas. Il y a aucune raison de le prendre personnellement. Et je pense qu'il y a de plus en plus de créateurs ou créatrices de contenu ou même journalistes ou quoi qui essayent de d'avoir un ouais. peu cette vision-là. prendre là, du recul que... et de... ouais. Sortir d'une certaine aussi. pureté militante qui
1: pouvait ouais. être, en fait, euh, un, un inatteignable. Oui, bien sûr.
3: Fait. Puis ça peut être euh, épuisant, en fait. Et puis du coup, je pense que tu libères beaucoup in, le les influenceuses... Euh, ouais de vivre avec tout le temps la, la, la pression ouais. de se dire le moindre truc peut mm. partir en cacahuète et je glisse, peux me taper ouais. un bad buzz avec n'importe quelle okay. chose mal interprétée, etc. Ouais, ouais. Je pense que c'est important si tu te libères de ça. Tu, mm. effectivement tu es
0: Oui, et euh... à la fois, moi, je crois vraiment que... C'est vraiment mon, mon avis personnel. Moi, je ne parle pas des sujets qu'on aborde parce que je pense vraiment qu'on peut parler tout et qu'il ne devrait pas y avoir trop de freins. Ouais. Par contre, je crois que le choix des mots, il compte. Euh, ouais. Moi, en plus, bon, mm. c'est un peu mon sujet depuis toujours. Hein, c'est mon métier. Mm. Et voilà. Mais je crois que le choix... De... Fin, je... Rosa, je pense que tu abondes dans mon sens, parce que je crois que quand on écrit, en tout cas, le choix des mots est très très important. Ouais. Donc autant les sujets, c'est un point, et, mmh, et je pense qu'il faut, bien faut sûr. pouvoir parler de tout, mmh. autant les mots qu'on utilise ont du sens, chaque mot a du sens, chaque euh, expression a du sens, chaque tournure de phrase a du sens. Et je pense que, évidemment, la spontanéité est, est essentielle, et, bien sûr, mais je pense aussi qu'il mmh. y a une vraie question à se poser là-dessus, mmh. comment on parle des choses mmh. sans brusquer, sans aller dans telle... Direction nous par exemple une question qu'on s'est beaucoup posée euh, aux prémices de, de Blinder c'est euh, où tu mets ton curseur de la de la vulgarité ouais. quand t'écris de la fiction érotique et que tu as envie d'avoir une dimension un peu littéraire est-ce que tu utilises euh, les mots euh, chatte euh, mm. cul, que ou est-ce mm. que tu restes dans des choses beaucoup plus littéraires ces questions là se posent et je pense que vous aussi dans la manière dont vous abordez que ce soit sur le cunu, que ce soit Bien dans l'outline que ce soit sur ton On spectacle il y a quand même cette absolument. question absolument
1: donc... et c'est un choix c'est-à-dire quand je dis le mot cul sur scène, qui m'a été reprochée par des directrices ouais. de théâtre, en disant non, 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 il faut absolument que tu trouves une image, tu peux pas dire ce mot, dis pas en chocolat, trouve une métaphore. Alors que ça n'a pas Et... du tout le même goût. Rien <rire> à voir. Rien à voir.
2: D'ailleurs, on ne si pas, si... pas en chocolat. D'ailleurs, chocolatine. Exactement. Et euh,
1: tu vois, euh, cette femme, elle a... Euh, peut-être on n'est pas de la même génération, mais j'ai une autre euh, collègue humoriste avec qui je faisais un plateau qui disait que pour elle c'était insoutenable d'entendre ouais, ça, d'entendre ouais. ce que je disais, ah, ouais. qui était vraiment ouais, ouais, ouais. contre euh, parce que pour elle c'est de la vulgarité de dire cunis sur scène. c'est là que le choix est important. Est et ce que, ouais, euh, et moi c'est un choix de dire que cunis c'est pas vulgaire du tout en fait ouais. ce mot, <rire> qu'en fait il y a assez peu d'autres synonymes pour mmh, dire. En fait les, les, les autres façons de le dire seront peut-être certainement plus vulgaires plus... que ouais. tu utilisais le mot cunis. Complètement. Et, euh, et donc en fait euh, non non c'est un, un choix de le mettre euh, voilà de le mettre oui. dans le dans le discours quoi oui. en fait euh, de l'assumer et parfois aussi euh, euh, sur scène euh, bah, je dis le chatte, de temps en temps je dis le mobit de temps en temps je... mais parce que en effet euh, c'est des des mots euh, de notre langage contemporain et je pense qu'il y a l'intention euh, le fait que moi, comme Manon, c'est aussi un truc que, que je trouve rigolo, que je trouve enfantin. Euh, et que parfois, il euh, y a le... Oui, y a bien sûr, il y a ce côté euh, enfreindre. Euh, on n'a pas le droit de dire ce mot. Donc, ça, 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 ça procure un peu quelque chose quand je l'utilise. Parce que je sais que, euh, voilà, c'est normalement, il ne faut pas. Donc, et j'essaie d'y ajouter euh, de la malice. Et, euh, mais euh, ce n'est pas... Euh, tu veux choquer. dire qu'il y a un peu
0: de transgression quand tu oh, utilises oui. le mot bite ou chatte Et puis le fait oh, que oui. ça soit
3: assumé, je pense que ouais. c'est aussi pour ça que ça fonctionne
2: ouais. Bien sûr. Oui, Parce je que que pense
1: que ça voilà. fait partie
2: de ta signature euh, aussi.
1: Ouais, c'est ça. Je pense que on t'a a... posé trois questions en, en, <rire> en trois secondes. Voilà, débrouille-toi. Maintenant, tu te débrouilles. <rire> tu <rire> tu Il y a de la transgression vis-à-vis -vis de soi, quoi. Tu vois, c'est vrai que chacun. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est les histoires des gens, comment ils en sont arrivés à parler de sexe. Mm. Tu vois, Manon, le... tout ton historique autour de du vaginisme. Bah, je trouve que c'est hyper intéressant que ce soit ça qui t'est amené. À... Moi, je pense que le fait d'avoir été cette cette première de la classe, cet enfant et en même temps un peu euh, asocial et, et, et bizarrement aussi obsédé du cul. Tu vois et en fait, c'est ce que je trouve en général, les, les obsédés du cul sont un peu des intellos. Hein tu vois, il y a quelque chose quand même autour de ça. Euh, et donc, c'est étonnant les contrastes, en fait, les personnes derrière leur discours, euh, c'est pas... Euh...
2: Oui, oui, ça, 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 je trouve ça, je trouve ça chouette, quoi. Le, le choix des mots est important parce qu'il y a aussi un acte de réappropriation. Ouais. Tu vois, comme queer, par exemple, à l'époque qui a été réappropriée, enfin, que oui. la communauté queer s'est réappropriée. Bon, par exemple, par exemple, le mot euh, salope, par exemple, euh, c'est des mots qu'on reçoit euh, tout le temps euh, dans les DM Instagram, par exemple, moi tout le temps en train de m'insulter de salope, mais même sans avoir un compte Instagram dans une rue, on peut se le recevoir. Oui. Si on décide de se le réapproprier et qu'il n'a plus la valeur insultante qu'il est censé avoir, si on décide de lui donner notre valeur ou quoi, bah, c'est un acte militant euh, féministe, mais aussi euh, qui peut être bon pour soi.
0: Tu sais que tu mets le doigt... Euh...
2: J'adore mettre le doigt. Sans mauvais
0: Sur quelque chose d'intéressant pour nous, parce que dans nos histoires, il euh, y a régulièrement euh, des insultes. Nos auteurs et nos autrices régulièrement okay. utilisent des insultes voilà, pour euh, étayer euh, le dialogue entre deux personnages, par exemple, euh, pas pour... Euh, Alimenter une situation, enfin voilà ouais. ça, ça peut donner du corps euh, ouais. à, à, certaines, à certaines situations. Et moi, jusqu'à maintenant, j'ai plutôt eu à cœur de, de les supprimer. Okay. Le mot salope est, est revenu euh, vraiment pas mal de fois. Okay. Euh, tu vois, ou par exemple, un mec dit euh, dans, dans une des histoires, euh, là, elle se comporte vraiment comme une salope, ou euh, je la vois arriver avec son regard de salope. Et moi, tu ouais. vois, c'est vraiment un truc qui me dérange. Qui Bien vraiment sûr. poser problème et du coup qui mettait cette espèce de truc de euh, bah, en fait moi j'ai pas envie que ouais. la femme de mmh. quelque manière qu'elle soit ouais. et même si elle accepte j'ai pas envie qu'on la traite de salope tu vois mais parce
2: que ça dépend qui le dit ouais, genre ça. lui s'il dit euh, est-ce qu'on porte comme une salope c'est pas sûr que ça soit interprété pareil que moi en me disant euh, bah je suis une grosse salope tu mmh. vois genre c'est pas forcément la même définition je pense tu vois ce que je veux dire
0: ouais mais est-ce que tu vois dans le dans le rapport sexuel par exemple le fait ouais. que que ton partenaire te dise euh, t'es une petite salope <rire>
2: <rire> tu vois non <rire> <rire> moi par exemple bah, à titre personnel, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, mais par exemple, quand on m'insulte de salope dans la rue, avant ça m'énervait, j'étais... Maintenant, c'est pour me protéger que je décide... Bah, en fait, merci. je leur dis merci. Ouais, ce que j'étais dans ça. mon livre, je dis merci, le mec, il bégayait, mais parce que ça m'a fait plaisir aussi, l'exercice. Mais je sais que cette personne en m'insultant de salope, elle avait une autre définition du mot. Et si un mec dit est-ce qu'on portait comme une salope ou quoi, il n'y aura pas forcément la même définition que... Moi, si je vais l'utiliser dans certains contextes, comme dans Outline, ou parfois on dit, bah, c'est vrai que là, euh, je sais pas, j'ai fait ma grosse salope. salope oui, ouais, donc je peux comprendre que ça ouais, va mais va en fait, ce qui est intéressant,
0: qui. parce que ça voudrait dire que si, si on suit cette, cette logique que je trouve vraiment intéressante, on pourrait par exemple imaginer dans nos histoires qu'une meuf ouais. dise ce soir,
1: j'ai vraiment envie de faire ma salope. Ouais. Là, ça marcherait. C'est compliqué, c'est compliqué dans ouais. les, c'est toute la question des rapports de domination et de soumission. En fait, euh, c'est tout bon. le, ça c'est encore, il euh, y a des, en fait, on rentre dans dans l'univers aussi du BDSM euh, que ça parte de l'insulte à. Euh, euh, la sexualité via de tirer les cheveux ou mettre des fessées. enfin tout ça c'est vrai que c'est quelque chose où des spécialistes euh, certainement euh, pourraient mieux euh, défendre mmh, mmh, mmh. ce sujet ouais. euh, j'avoue que euh, moi c'est pas mon domaine du tout là-dessus, euh, cette question de, de, de l'usage de la violence que ce soit euh, mmh. dans les mots ou dans les gestes euh, à travers la sexualité euh, c'est pas ce qui m'excite personnellement ouais, Et, euh, mais j'ai pas envie de juger ceux pour qui c'est un facteur d'excitation. Euh, donc euh, je crois que voilà c'est encore un, un, un autre domaine euh, hyper euh, hyper vaste. C'est vrai que comme ça un mec qui se prend euh, une fessée d'une domina ça va avoir tendance à me faire rigoler. Je vais trouver ça sympathique. Une meuf en laisse, ouch, Peut-être que ouais. je suis pas prête pour cette image. Mmh, mmh, mmh. Oui, mais mais donc euh...
0: c'était représentation. Ouais. Enfin tu vois c'est la mmh. manière dont, dont toi tu as envie d'interpréter. Et... Mmh. Et dont font écho ces représentations-là pour oui. toi
1: Bah pour moi, le problème c'est qu'en fait, je considère qu'on est encore tellement pas à égalité avec les mecs qu'en fait, on se retrouve tout le temps à être tellement soumise au quotidien euh, que ce soit dans les relations amoureuses, mais surtout aussi dans les relations professionnelles. Moi, j'ai tellement souvent, régulièrement été moins payée à job égal euh, que que, que d'autres gars que parfois dans l'imagerie, dans le divertissement. Et bah tout d'un coup, si je vois une situation où une nana est soumise, en fait, ça m'excite pas parce que en fait, ça me rappelle juste un quotidien qui est trop proche. Alors, peut-être que dans, j'en sais rien, 100 ans, en fait, où les femmes euh, seront vraiment beaucoup plus ah, égales, <rire> peut-être, je sais pas, avant, oh, je sais pas, t'es optimiste, <rire> euh, et que les hommes, résultat, ce sera vraiment un jeu, en fait, mm -hmm. d'inventer ça. Hey, si on jouait à, t'es soumise. <rire> Mais en fait, comme, pardon, c'est ce que j'ai vécu toute la journée déjà, ouais. de 8h à 23h, c'est moins pour moi quelque chose que je vais aller mm -hmm. chercher dans Bien un sûr. imaginaire érotique, mm -hmm. Bien
2: en sûr. Mm -hmm. bah, Tu vas pour revenir sur ce, que, sur ce que tu disais, par exemple. Euh, et ça rebondit sur ce que tu dis Rosa c'est que je pense qu'en fait tout est, tout est une question de à quel moment ça se passe Tu vois, genre aujourd'hui en 2022 salope qu'est-ce que c'est, ben, ça reste ce qui était il y a 20 ans on va pas se mytho, euh, dans 20 ans qu'est-ce que ce sera, et par exemple aux états unis il y a beaucoup le mot bitch euh, que les rappeuses se réapproprient mm. et euh, qui justement en fait maintenant bitch c'est vraiment c'est plus euh, la nana soumise, c'est plus Ouais, tu es là, je, dans je, es es des des es là ouais, en fait, C'est de... un truc d'empouvoirment, ouais, ouais. et je pense que cette réappropriation, comme le mot queer hein, finalement, mmh. qui était une insulte, mmh. euh, euh, qui aujourd'hui en fait, bah, le mouvement queer, c'est euh, c'est que, quelque chose, quoi. C'est vraiment, ouais, voilà, encore une fois, une forme d'empouvoirment. Donc je pense que ça On est juste, par exemple, pour cet exemple-là, hein, mais on est on est au début d'une réflexion, et je pense que dans quelques années, il y aura peut-être une réappropriation comme ça du vocabulaire mais, mais c'est tellement un travail de fond et qui met des générations après quand on voit les nouvelles générations a priori on s'inquiète pas trop mais, mais euh, je peux comprendre euh, que tu sois un peu ouais, ça non. je le suis ouais. aussi ouais. alors que c'est quand même des questions que je, que de génère... je fasse
3: ouais. de génération ou d'icône aussi comme tu disais ouais, il faut aussi qu'il y ait des, des, des gens qui représentent des communautés etc., qui prennent la parole Absolument. sur ça et qui disent bah ouais en fait euh... et qui sortent sur des clichés aussi, parce
1: qu'en fait la scène que tu décris j'ai l'impression en fait de l'avoir vu déjà 150 000 fois en littérature ou au cinéma ouais, et qu'il y a un tel travail à faire sur le female gaze et en fait de, oh, tu vois justement je reviens aux chroniques de Bridgerton mais dans la saison 1 quand elle va au salon de thé avec le gars et que d'un coup il mange une pâtisserie et qui met la cuillère dans sa bouche et qu'en fait elle le voit sucer la cuillère et qu'en fait on sent qu'elle commence à rougir et que ça lui fait quelque chose parce qu'elle voit sa langue et bah en fait ça c'est une scène que j'ai jamais vue une mmh. femme, l'excitation le, qui part de la femme quand ouais, elle vrai. observe ouais. l'homme, ouais. c'est hyper rare donc on a besoin de, de, de plus de ça en fait de représentation du désir de, ouais. de, qui part de la femme et pas de la femme objectifiée dans le désir de l'homme on l'a beaucoup, je pense qu'on a été biberonnés à ça, on voit très bien de quoi il s'agit c'est bien que ça continue, on va pas empêcher aux mecs d'exprimer leurs désirs, tu vois mais c'est ce que disait Virginie Despentes dans les couilles sur la table dans un interview, enfin, qui pour moi c'est peut-être genre le chef dœuvre du podcast où elle dit, l'idée c'est pas de censurer les quichiches, les Tarantino, c'est juste se dire ok, c'est quoi en fait, une femme qui exprime ses pulsions et
2: voilà vraiment, c'est ça, c'est quoi ce regard-là en fait. Et qui dépend pas d'un corps musclé parce que très souvent, tu quand tu tapes par exemple le Fille pour mmh. femmes ou des choses comme ça ils te mettent des mecs musclés Alors qui se regardent ouais, dans le miroir et ouais. qui se qui se masturbent et tu es là bon bah, bah, ça m'excite pas ouais. du tout genre vraiment j'ai pas du tout envie des de des femmes voir elles aiment
1: bien les petits bidons ou ouais, ouais. ouais. ouais.
2: ou tu vois même la, le coup de la cuillère je sais que c'est hyper excitant et pourtant il y a pas de nudité il y a pas tout non, ça Donc, euh, en fait il ouais. y a une réflexion à se faire qui est tout, une, tout un travail de reconstruction qu'est-ce en fait. qui excite les femmes ouais bah ça c'est un gros un gros projet ça
0: ça, je propose Chanté. que ce soit euh, le sujet de notre prochain échange. Allez Qu'est-ce qui
2: excite les femmes Et on pourrait
0: inviter des femmes euh, pour qu'elles nous parlent justement de ce qui les excite. Exactement. Et surtout, de. moi, il y a vraiment cette question-là euh, avec ce qu'on fait, c'est justement, qu'est-ce qui excite les femmes ouais. Moi, je, je m'occupe de toute la partie éditoriale, donc évidemment, je, je relis tout. Et il y a forcément mon regard là-dedans, ouais, qu'est-ce qui m'excite moi Et qu'est-ce qui me gêne aussi, ouais. justement, ces représentations-là Mais qu'est-ce qui excite Qu'est-ce qui peut exciter euh, ma cousine, ma copine, euh, ouais. ma mère aussi
1: et en toute sincérité, parce ouais. que parfois je pense que les femmes on est tellement pas habituées à se poser cette question ouais. qu'en fait on juste on adopte ce qui excite les hommes en pensant que ça nous excite aussi. Ouais, complètement, euh, tu ouais. vois et on se dit ah si ça ça m'excite mais t'es là ouais. non enfin c'est un truc si tu réfléchis bien non, si tu réfléchis dit, bien, bien, bien complètement Rosalie complètement plus soi mais <rire> mais vraiment mais enfin
0: vraiment, je pense de... que ça c'est un point clé c'est ce que, ouais. que ce qu'on nous a mis ça ce déterminisme de bien sûr que ça t'excite
2: et l'influence des autres si c'est une nana qui dit moi j'adore mettre des fessées quand t'es à côté oui moi aussi il y a aussi cette influence où tu 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 te sens pas parfois d'être légitime de bah non, moi j'aime bien quand il pleure, mmh. <rire> tu vois, ça m'excite, des choses comme ça. Ouais. C'est hyper dur d'en parler. Moi, je me souviens de,
1: de ma mère qui, qui, par contre, adorait Robert Redford, tu vois. Et ouais. Donc, elle adorait les films avec Robert Redford. Elle le trouvait, et je trouvais ça super qu'elle puisse euh, l'exprimer. Et ouais. j'avais l'impression en grandissant qu'il y avait plus de beaux gars en général dans les films américains mmh. et que dans les films français, souvent tu avais des femmes qui étaient meilleurs, sublimissimes Isabelle Gianni hein, ouais. face à des deux pordieux des deux verts, en fait, des mecs où en fait on était éduqués. À, 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 à grandir en disant ok le charme la virilité c'est un mec complètement destroy mais qui a de la
2: gouaille. Ouais, ouais. et
1: par contre une femme il faut qu'elle soit mais alors tu imagines ouais.
2: comme le Gainsbourg euh, vois, ouais y a exactement tout le monde de Gainsbourg Gainsbourg c'est euh, euh, l'homme rêvé et
1: ça marche <rire> en fait ce, ce, ce travail de formatage fonctionne Absolument. en effet euh, on ouais. est moins mais euh, et de, et moi j'étais persuadée en démarrant mon podcast les mecs que je connais que les mecs euh, par lesquels j'étais attirée c'était des mecs euh, que je trouvais intelligent, qui m'impressionnait, qui me faisait rire, et puis j'avais totalement mis de côté euh, l'aspect physique ouais. parce que en fait, euh, euh, bah non, ça c'est superficiel. Enfin ça, ça appartient euh, au mec, tu vois, ouais. de, de, de tous ces critères. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper injuste en ouais. fait le backlash que Naya et moi on s'est pris quand on a dit on n'est pas attiré par les hommes petits et d'un coup, mais je continue hein, de recevoir des insultes ouais, parce ouais, qu'en fait t'as as un mec qui, euh, qui a une chaîne YouTube, qui est un hater, un miso, de un oh. incels et euh, en gros qui allait reprendre aussi des moments où je disais que j'étais pas attirée par les hommes petits où je l'avais dit dans des longues discussions de podcast et pas de façon, souvent de façon rigolote et je reçois des DM de mecs ah ouais, et bah, les insultes sont, sont très violentes hein, euh, de, ça peut être des menaces de, fin de mort de viol, fin des trucs ouais. juste parce que j'ai tenu ça alors qu'en fait finalement ce que j'ai exprimé c'est un point de vue sur un critère de physique sur un homme, quoi. Et pardon, tu vois, mais c'est pas acceptable finalement.
2: Ouais, et puis il y a aussi, là dernièrement, je me rends compte en faisant plein de VJF, parce que c'est la période des mariages, il y a eu une question à un moment en mode qu'est-ce que tu préfères chez ton conjoint, qu'est-ce que tu regardes en premier chez les hommes, un truc comme ça. Et genre, quand on a dit la réponse au mec, donc à mon copain, ses potes et tout, en mode, bah, regarde les bras, les fesses et tout, ah bon? Mais Tu crois qu'on s'intéresse qu'à ton esprit ouais. genre, Non, enfin, je, bien sûr que j'ai maté tes fesses euh, bah au ouais. et bien sûr que j'ai regardé tes mains, et bien sûr ouais. que j'ai regardé. Mais, mais dans sa tête, c'était en mode bah, d'où tu regardes le corps D'où en fait une femme va mater le corps d'un homme Mais t'es là, ouais. mais attends, mais Beckham, pourquoi on l'aime de dos À ton avis, ouais. c'est juste pour. Genre, bah et, ouais, le dos, et, et, bien sûr. Je trouvais ça fou qu'il ne pense pas qu'on puisse érotiser, érotiser le corps, érotiser le corps, de, le corps de des homme. hommes je trouvais ça d'une tristesse. J'étais, mais sort de chez toi. Ouais. Réveillez-vous, <rire> les gars. Réveillez vous,
1: Réveillez -vous. <rire> bah, évidemment. Réveillons-nous. Et c'est un tout. Et ça veut pas Merci. dire qu'évidemment, on n'est pas attiré par l'intelligence <rire> ou l'humour des mecs. Mais en fait. Euh, sûr, mais, euh, mais, mais en fait, c'est un tout. Et évidemment. Que, aussi, et qu'un mec qui, qui, qui prend soin de lui, ça peut être de, de plein de manières différentes. Hein. Mais ne, ne serait-ce tout simplement qu'en qu s'entend bon, enfin, qu'en étant propre, qu'on est, quand, je veux dire, euh, en fait, euh, je, je veux dire, un mec euh, coquet. Euh, euh, alors. Attention, double sens. Qui ne prend pas de cocaïne, mais je veux dire, mais pas, mais quelqu'un qui qui choisit d'avoir, ouais, un certain look. Encore là une fois, moi je veux dire j'aime pas les mecs trop stylés. Je me sens en infériorité si je vois le gars des souhaits de créateurs et des tatouages. Je me dis là je serais pas du tout à la hauteur de son standard. Mais mais par contre, ouais. Mais par contre, tu vois, genre un un pull ou, un masque, ou avec un truc ouais. joli que tu as envie de toucher ou en fait il y a plein Prends de choses de soin de soi quoi. ouais un peu prendre soin de soi euh... j'aime bien le cachemire Ouais, ah, pardon, <rire> question, mais, en tout cas, ouais, je trouve ça, je trouve ça chouette et je trouve que c'est bien de que les hommes euh, de leur euh, voilà, de sortir de d'une image de la virilité comme quoi un un gars doit être négligé ou tu vois ou que c'est ouais. en gros un truc de gay euh, mmh, de prendre non, euh, je veux dire évidemment euh, que non euh, et que qu'on y est sensible, tu vois et j'avoue que moi mon père aussi est, est, très, est plus euh, euh, coquée que ma mère. <rire> Toujours pas la cocaïne. Mais on est dans la coquetterie. coquetterie. <rire> on est dans la coquetterie. <rire> euh, il a un truc, il a un rapport euh, par rapport au tissu, aux vêtements, ouais. euh, à ce qui s'offre, euh, au fait de... Euh, et C'est vrai que ouais, c'est assez chouette de le voir
0: euh, faire tout ouais, Ça participe vraiment de ces représentations permanentes euh, qui, ouais. qui durent et perdurent et qui fatiguent.
2: Et ça, il faut faut changer. Qu en fait, c'est très large. Quoi. Il faut arrêter de croire que les femmes aiment juste tel type de, de masculinité, de machin, de trucs. Ouais, il faut surtout quoi. nous aussi se, se oui. déformater se pour ouais. dire, mais en euh, fait, le euh... Gaze, un énorme, ouais. c'est un énorme chantier en fait, parce que moi très souvent, je me, je me rends compte aujourd'hui, parce que j'essaye de me déconstruire, mais il y a des jours où je me dis, mais c'est triste de penser comme ça, ou c'est grave de penser comme ça, pourquoi tu penses comme ça Et tu te rends compte qu'en fait, il y a tellement de sujets. Appris dès l'enfance, ingéré dès l'enfance, où tu te rends même pas compte que tu grandis il avec ça réflexe. comme oui, C'est oui. des réflexes, c'est ça. C'est un énorme taf, quoi. Et tu dis ça, par contre, il va falloir que. Mmh. Tu vois, faut qu'on soit honnête, quoi. Et c'est ouais, très ouais, dur C'est un,
1: un long débat. C'était même le, le débat de Will Smith, tu vois, que j'ai eu avec plein de copines, de, de la gifle, tu vois, où ouais. euh, euh, ah, il a eu tort, est-ce que c'est de la masculinité toxique, ou en fait, au contraire, est-ce que, que c'est est pas ce qu'on attend oui, secrètement ouais. d'un homme qui monte sur scène, ah, foutre une gifle à quelqu'un qui a fait une blague déplacée sur toi Est-ce que c'est pas un peu le chevalier Exactement. C'est très compliqué comme ça, et je là Vraiment, non. je pense que la réponse est non. Hein. non J'ai assez peu de doute. Enfin, bon. Non, mais clairement pas.
2: Mais quand tu vois les débats qui y a eu non, sur sujet, ouais, moi la... je suis d'accord. Mais calmez-vous. Ça n'a aucun sens très loin. Mais je suis d'accord un peu là-dessus.
0: Mais je pense que la réponse est quand même non, non. Et que pour le coup, il mmh, y a un truc mmh. qui, qui devient limite gênant de bah, se dire de légitimité mmh. à la vi... De légitimité. De légitimer <rire> la... <rire> la violence. Ouais, ça... mais pour autre exemple, tu vois, tu as le
1: <rire> film Therapy de Robert Oslund. Là, je sais que pour son dernier film, il a eu la Palme d'Or et le Snothérapie. C'est sur une famille, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui part euh, en vacances d'hiver. Et en fait, le pitch de départ, sans vous raconter le film, mais c'est qu'ils sont là une station en train de déjeuner, et que d'un coup, il y a une avalanche. Et que, en fait, le père se casse, en fait, il se sauve. Et la mère, d'un coup, prend ses enfants. Et ah, ensuite, le film ouais. essaye de courir pour qu'ils ne qu soient pas engloutis par la neige. Et le père ne, ne prend pas ses enfants. Et bien. le film, c'est la Pourquoi suite de cette famille. Qu'est-ce ouais. qui se passe ensuite Qu'est-ce qui se passe dans une vie de couple Comment il y a de l'amour encore Comment il y a du ouais. Comment ce couple va se reconstruire suite à cet accident
2: ouais. et, Qui est hyper révélateur.
1: Quoi. Qui est hyper révélateur, mais est-ce que en ouais. fait un homme, est-ce qu'il a eu raison ouais. Est-ce qu'en fait chacun il aurait se... dû se sauver soi-même ouais. Est-ce qu'il aurait dû se sacrifier Pourquoi -ce elle, elle aurait a eu dû ce réflexe, Pourquoi elle, elle a eu ce réflexe-là ouais. Est-ce qu'elle aurait dû se casser aussi ouais. Enfin, tu vois, en fait, ça pose toutes les questions okay. euh, et c'est et c'est fascinant quoi. Ouais, et ouais, moi, ouais. je me je me souviens justement de l'avoir vu avec mon père qui était là. Jamais je n'aurais fait ça. Je vous aurais tout de suite
2: sauvé. En même et temps, et personne de... dit
1: à moi tu te
2: démerdes, je ouais. tu vois, genre, me casse.
1: Chacun sa merde, exactement. Ben bah ouais, et tu vois, c'est aussi un gros travail de nous femmes oh. aussi d'être, d'être égoïste, de pas se sacrifier, de. tu ah, correctement. Je sais qu'il y a aussi un rapport des hommes à la force, tu vois. Ouais. Euh, je sais qu'une fois, il euh, y avait une voiture, on avait traversé, mon père avait explosé le capot de la bagnole qui avait failli euh, nous toucher. Ouais. Ma petite sœur et moi, et j'étais là genre c'est ça les hommes, tu vois ouais, Et euh, voilà. c'est un peu le, le, le ouais. syndrome Will Smith, à plonger. Et comme bah ça. oui c'est un peu ça, ouais. et, et ensuite c'est il faut en sortir, le questionner ou pas, ou peut-être peut-être qu'on n'aura pas de toute une vie pour déconstruire certaines choses, qu'on accepte bah, d'avoir des fantasmes un peu chelous, d'avoir des mmh. trucs un peu des réflexes un peu réacouringard et c'est mmh. ok, enfin dans une certaine mesure tant qu'on
2: Ouais, c'est euh, comme tu dis, c'est un chantier, quoi. Ouais. Un gros chantier. Euh, et, mais tu vois, ça n'a rien à voir l'exemple, mais c'est là où je me suis dit, mais enfin, il euh, n'y a pas longtemps, c'était l'anniversaire de ma mère. Moi, j'étais en vacances. Ma sœur travaillait dans l'universiel pendant une semaine, elle n'était pas là. Et en gros, il fallait, le lundi, trouver un cadeau pour le samedi. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc, je vis dans une famille avec une grande sœur et deux grands frères. Mes grands frères n'ont rien foutu pour acheter ce cadeau à ma mère. Genre rien Classic shit, tu vois. Et... Le vendredi, je me retrouve en étant au Portugal à chercher sur des sites, trouver des bijoux, leur dire faut, que je les réserve à telle boutique, à aller le chercher, machin. Et je me pose, je pose mon téléphone, je me dis ok, j'attends qu'il me confirme qu'il a bien le bijou. Et je me dis mais, mais t'es con quoi T'es en vacances, <rire> tu viens de cramer euh, de l'internet pour chercher ça. Eux ils ont une semaine, ils ont rien branlé parce qu'il y en a un en plus euh, qui ne rien. Et euh, t'es là, pourquoi j'ai pris cette responsabilité Pourquoi à un moment je me suis ok, je me prends du temps pour le faire parce que sinon maman va pas avoir de cadeau et c'est ma responsabilité et ma soeur n'est pas là parce que clairement, je me suis dit, euh, sinon, euh, c'est ma sœur Alexandra qui l'aurait fait. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est grave. Et ouais. mon mec m'a dit. C'est grave de faire ça, machin. Et je me suis rendu compte qu'il faisait pareil avec sa sœur. Oui, c'est son anniversaire. C'est l'anniversaire. Ouais, c'est pas le truc du devoir, quoi. C'est ça. Incombe, qui t'incombe à toi et ou à ta sœur. Ouais, de et, charge. Et c'est là où, tu vois, je me suis dit, mais je m'en étais jamais mmh. rendu compte. Ah et bah, même oui. mon mec s'en était pas rendu compte que lui il le faisait avec mmh. sa sœur. Et c'est où je me suis dit, mais en fait, on a tellement de taf. <rire> on a
1: tellement de questions. Et c'est ce tellement vrai. sexy. Et c'est la blague de, de Blanche Gardin qui ouais. lui a été re reprochée. Mais je sais plus, elle est dans le métro et puis il y a un mec qui se lève pour lui donner sa place. Après, c'est de la galanterie. Il se lève pour lui donner sa place ou il pense au fait qu'elle soit uh, inconfortable. Il, fait qu il prend une initiative. Ouais. Et là, Oh, bah, je te suce. <rire> <rire> les mecs ne se rendent pas compte à quel point il se ferait plus sucer <rire> si ils prenaient
0: les initiatives et une partie de la charge. Alors attends, je rebondis là-dessus parce que vraiment, c'est très intéressant. J'étais euh, en vacances avec des amis et une de mes amies me raconte que il y a quelques temps, une de ses amies à elle lui parle du fait qu'ils n'ont plus de rapport sexuel avec son partenaire, son mec et que par ailleurs, c'était très compliqué leur quotidien qu'elle avait beaucoup de charge mentale qu'elle gérait beaucoup d'intendance, etc. Ils ont vu une sexologue et la sexologue les a plutôt orientés dans l'idée de remettre un petit peu de sexualité dans leur couple et elle, elle s'est dit ok, bon, je remets de la sexualité dans mon couple et ben, je veux vraiment remettre de la sexualité dans mon couple nous allons faire l'amour tous les soirs Oula et ouais. elle, explique, ouais. <rire> elle explique que depuis que tous les soirs, ils font l'amour, le mec est absolument transformé. Ah. Que du coup, il fait beaucoup plus de choses à la maison. Que du ah. coup, il est beaucoup plus détendu. Que du coup... Mais c'est elle qui a appris ce pouvoir-là, en fait. Ouais. Sans okay. que lui ne lui mette aucune pression. Okay. Et je trouve en tout cas c'est comme ça qu'elle l'explique et je trouve ça assez intéressant de ah ouais. dire tu mmh. peux aussi toi choisir de euh, reprendre bah, le pouvoir ouais. exactement sur sur l'acte sexuel et si t'as envie
1: et si le problème c'est que résultat c'est un peu une condition quoi c'est qu'elle lui donne du sexe et donc il est gentil donc il fait la vaisselle quoi et qu'est-ce qui se oui, passe le jour je où ça passe. Pas, si ça n'a ouais. pas été acté ouais. aussi tu vois si ouais. ça n'a ouais. pas, pas été vraiment verbalisé je suis ouais. pas sûre que ça
0: se voit comme ça en tout cas je trouvais ça euh, je après c'est oui, intéressant
2: le sexe apporte quand même des hormones de bien-être bah oui par exemple j'ai aussi aussi en tête, par mmh. exemple, donc ça génère des choses et ça génère une addiction aussi à ce qui vient de se passer. C'est-à-dire oui. que euh, si on vient d'avoir un rapport sexuel où on a ressenti beaucoup de plaisir, orgasme ou pas d'ailleurs, c'est pas que l'orgasme hein, qui fait du bien, on ressent une addiction à ce qui vient de se passer avec la personne généralement. Mmh. Et les femmes, on a tendance à ressentir cette forme d'addiction, ça, ça t'accroche pendant plus longtemps que les hommes. Donc si elle le fait, euh, on estime que les hommes, c'est une moyenne de 72 heures, les femmes, c'est presque une semaine. Enfin C'est assez long. Si... Incroyable. Ouais, c'est fou. Mmh. S'il euh, y a un rythme assez soutenu comme là, où quand même, bon c'est assez, euh, assez conséquent tous les soirs. En fait, il soirs... une femme. C'est pas mon propos. Mmh. Mmh. C'est euh, ce côté, en fait, mais comme il y a sûrement cette, cette euh, hormone qui est sécrétée, ce plaisir qui est quotidien, forcément, derrière, ça va se ressentir sur les tâches du quotidien, mais aussi sur sa propre perception de son corps, du corps de l'autre. Bon, ben, peut-être les tâches ménagères, s'il l'exprime comme ça, pour d'autres, ça peut être le sport. Enfin bref, ça peut être de plusieurs manières. Elle, il s'avère que ça, 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 ça se manifeste comme ça et Tant mieux en soi. Je pense qu'on peut pas lui reprocher. Exactement. Et je pense que pour le coup, il n'y a pas eu de jeu de pression. Et de... Ça n'a pas été verbalisé en mode « Tu fais la vaisselle et derrière on baisse » quoi. Mm. Ça, par contre, c'est hyper toxique et c'est absolument pas vrai oui, C'est ça, ça faut pas faire. C'est pas du tout dans plan. non, 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 non,
1: non. Ben, c'est ce que je raconte dans mon livre quand même. C'est que oui, c'est dans certains couples, évidemment, parfois t'as, n'as pas un chantage qui se crée, mais tu sais que tu obtiens des trucs ou que tu résous des choses via le sexe et c'est pas du tout sain. Mais je raconte, tu sais. je me rappelle. Mais bon, euh, c'est vrai que oui, c'est sûr que c'est pour ça que je dis amour et sexe, c'est quand même souvent dit, c'est peut-être que ce couple, il, a, il manquait de toucher en fait, que c'est pas, mmh. il manquait de s'embrasser, il manquait de Il d'intimité peut-être, de ce moment quand... où tu te reconnectes. Voilà. Parce que, oh, parce que ça crée du sentiment euh, ouais. amoureux quand même, tu vois, bien sûr, même si c'est justement des hormones, quelque ouais. chose qui fait que voilà, tu te sens aussi
2: aimé, désiré par l'autre. Puis exister, parce qu'à ouais. partir du moment où d'autres personnes te touchent, que tu apportes au des contacts, c'est pour ça que le Covid et le confinement avaient à gérer plein de problèmes de santé mentale. C'est-à-dire que quand tu manques de toucher, de tactile, mmh. de, tu manques donc de considération et donc de cette sensation d'existence. En fait, c'est hyper euh, profond, dit comme ça, on pourrait croire que je ne en pas. Mais c'est très lié. Mais c'est très lié. Donc, s'il y a de l'affection euh, récurrente... Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut pour être heureux, mais si ça convient à certaines personnes, comme là, le cas de ton ami, bah, forcément, derrière, ça ne peut que développer des bonnes choses. Après, il y a des gens qui n'aiment pas ça ou qui sont réceptifs à d'autres trucs. Enfin, encore sûr, une fois, c'est propre à chacun. Mais dans son cas, c'est juste il bah, y a une relance de quelque chose de, de positif. Et ouais. donc, ça s'est exprimé... Euh... Mais c'est tant mieux au moins de savoir qu'ils ont réussi à trouver un. Ouais, c'est plutôt chouette. Après, c'est un rythme, il y a un calendrier à tenir, oui, ça ne va peut-être pas perdurer. Oui, mais c'est peu importe. La mais en tout cas, il y a
0: quelque chose qui s'est passé ouais. et, et du coup, il y a un move, ouais. que ce soit dans un sens ou dans un autre, ouais. qui, qui s'est produit. Et je trouve que c'est ça qui est ouais. intéressant. En fait. Il y a une volonté, quoi. Donc c'est assez beau. Ouais, et puis de reprendre le pouvoir. Enfin, je pense que elle, elle a repris aussi justement ouais. le pouvoir sur sa sexualité, ouais. sur son désir. Ouais. Alors euh, en le, le faisant de manière peut-être un petit peu excessive. Hein, voilà, mais, <rire> mais en tout cas, elle a repris le pouvoir. Et je trouve ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais. C'est pas facile. Ouais, c'est bien facile ouais. Ouais. c'est vachement ouais, bien. clair euh, Manon, Rosa on va s'arrêter là malheureusement euh, même si je crois qu'on aurait pu encore évoquer plein de sujets et surtout ouais. on avait encore plein de questions à vous poser ouais. mais mais euh, on parle <rire> beaucoup ouais, <mais rire> euh, on y reviendra on refera euh, l'épisode 2 de Blinder dire. le podcast avec Manon et, et Rosa c'était trop cool de vous recevoir ici merci on pour l'invitation euh, trop on était trop contents on vous retrouve où du coup là si on fait un peu de, de, de promo de fin de podcast
1: je t'en prie vas-y et eh bien euh, donc tout est sur mon site internet www.rosaberstein et je sais pas si c'est .fr.com ou .net <rire> c'est .net n'hésite ouais. euh, <rire> euh... pas à me demander quand <rire> trucs, je merci et donc là je serai bientôt à Lille je sais pas quand sort cet épisode, donc ensuite Festival d'Avignon, ensuite j'ai une date à Belfort en août, ensuite je reprends la nouvelle scène à Paris, puis je continue la tournée je vais aussi aller à Lyon euh, Voilà plein d'endroits super, et puis mon livre Les mecs que je veux ken est toujours disponible dans les meilleures librairies sur internet et mon podcast les mecs que je veux Ken, reprend là pour la summer édition avec des gonzesses ah, ah. est-ce qu'on peut avoir un nom ou deux hmm,
2: y'a <rire> qui sera Allez, là et laetitia trop manon faut que tu viennes aussi. absolument ouais. je me ramène <rire> trop chouette manon on te retrouve où vous pouvez déjà euh, suivre mon compte instagram le Cunu. alors je publie peu je fais moins de choses mais il y tu a tu déjà des bien ans. mais voilà. <rire> mais il y a déjà beaucoup d'infos si vous en cherchez et si vous voulez pas vous abonner mais vous voulez aller voir il n'y a pas de problème j'ai mon livre Le Cubianu qui est disponible dans toutes les librairies et une grosse surprise arrive euh, à la rentrée. Euh, oh donc, ça ouais. J'adore le J'adore le teasing. Ça c'est tout à me croise à toi pris de moi. Voilà. <rire> Mais, euh, non et puis après Hotline, le podcast Hotline avec Rosa, euh, qui est sur Spotify, Spotify uniquement et qui sort tous les vendredis. Donc euh, n'hésitez pas. Super.
0: Anthony, on nous retrouve où nous
3: euh, Nous on nous retrouve sur Instagram aussi, Blinder Stories et euh, sur notre site blinder.com, qui sûr. va bientôt changer. Et oh l'application, euh, sort bientôt. Dans... Vraiment. Wow, trop ah ouais,
0: chouette. Dis donc. Deux, semaines. La classe. Ouais, ouais. Ah, C'est
3: l'idée. Hein. C'était le, le but premier. Ouais. Blinder de sortir une application, mais dans génial. deux trois semaines pour l'été.
1: C'est génial. Pour écouter oh. des
0: histoires de cul euh, sur la plage au soleil avec le soleil qui te réchauffe ouais, le corps et les, et Blinder qui te réchauffe les oreilles. On en parlera Super.
2: sur les sur les réseaux. On en parlera suivre tout ça. mais trop chouette.
0: Merci à toutes les deux. C'était trop cool. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Je vous le rappelle, Blinder, en plus d'être un podcast, est une application de fiction audio érotique. Vous pouvez découvrir quelques-unes de nos histoires sur toutes les plateformes d'écoute. Cherchez Blinder Stories. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Blinder, le podcast.